0: No ar podcast da Lambda 3. Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre carros autoguiados. Aqui comigo está o Emanuel Brandão. Somos só nós dois hoje. E vamos convidar vocês para é, dar cinco estrelas para o nosso podcast lá no iTunes, que ajuda a, as outras pessoas que ainda não conhecem o podcast da Lambda 3 a encontrar ele lá, se ele está bem classificado. Também não deixe de entrar em contato com a gente, comentando lá no post que acompanha esse episódio lá no blog da Lambda 3, também no Facebook, no SoundCloud e no Twitter. Ou se preferir, você pode mandar um e-mail para a gente no podcast.com.br. 3combr
1: lambda3.com.br
0: Bom, esse é um assunto mega interessante, né? A gente não é especialista sobre carros autoguiados, a gente vai basicamente bater um papo sobre o assunto. E eu queria falar rapidinho é, sobre como é que funcionam um carros autoguiados. Mais uma vez, nós não somos engenheiros, a gente não trabalha na Tesla, na Audi, no Google. E pra, pra explicar eu não sei falar sobre carro normal. <risos> Mas é, a ideia é a gente explicar um pouquinho do que, que a gente está vendo. É difícil falar também de tecnologia, porque... É, a gente, cada, cada empresa está fazendo de uma maneira um pouco diferente, né? E, e, mais uma vez, a gente não é técnico. Aliás, esse não é um podcast técnico, né? Então, talvez tenham fontes melhores para quem quer entender como o negócio funciona por dentro, etc. É, talvez tenham fontes melhores para procurar. O que a gente vai fazer é discutir um pouco o estágio que o negócio está. E o que, que pode acontecer? Vamos fazer um pouco de futurologia aí, né, Brandão? É, por que, que a gente chegou nesse assunto aqui que eu... É porque a gente Ué. tá é, empolgado, assim como muita gente, a gente tá muito empolgado eu, com a ideia, eu, eu, né? eu,
2: eu vi o Jetsons, né, quando eu era pequeno, e aí tinha aquele carro voador, e a minha ideia é que a gente um dia chegasse naquilo. É, eu, eu, eu
0: tô tranquilo desde que a gente possa ter carros <risos> autoguidos, já tá bom pra mim, né? Eu quero Eu quero o Minority Report, lembra? Que ele entra no carro, saindo do apartamento, ele entra no carro. O negócio vai a 200 por hora para o trabalho, não tem trânsito. Aquilo já estava bom para mim. Então, não precisaria nem chegar no Runner Talvez
2: essa seja uma solução para a gente sair do trânsito do dia a dia, né? Porque se você vai ter carros autoguiados, você vai ter uma velocidade maior, ou pelo menos você vai poder ir lendo, né? E não precisa perder seu tempo ali. Verdade. Tá, então como é que funciona esse negócio? Você consegue explicar, Bruno? <risos> Putz, olha, eu vou te dizer que o a minha, a minha, meu background é eletrônica, né? Então quando eu fiz eletrônica lá no colegial, uh, a ideia era bem diferente da que tinha hoje, que era... Na verdade eles iam pôr tipo, o carro dentro de um trilho né? Porque eles iam pôr sensores na, nas rodovias E basicamente o carro ia conversar com eles E falar assim, acelera, desacelera e etc é, Ou seja, o controle era descentralizado E isso era uma da, das preocupações né? De evitar acidentes e tal Então beleza, a gente põe a inteligência na rodovia e tal Só que imagina o custo disso Porque aí a gente ia ter que ter rodovia E, e é, ruas eletrônicas, vamos dizer assim, né? e hoje a tecnologia está bem diferente, né? E basicamente o que tem é um monte de sensor que vai ver proximidade é... e, e hoje... não é centralizado, né? Cada carro tem o seu, né? É, então agora cada carro tem o seu porque agora a gente diminuiu a tecnologia, aumentou o poder de processamento, etc. A gente pode embarcar no carro, então ficou tipo é, um próprio computador no carro E todos aqueles sensores Eu hoje vou, é, Tem aquelas câmeras Quem já viu a câmera do, do Xbox lá do Kinect. do Kinect Essa tecnologia também está lá dentro Tem tecnologia laser Tem um monte tem de tecnologia radar, né? tem, tem radar, tem laser O GPS, ele deve coletar tem Informações Então assim, tem muita coisa, né e, e aí, a, por exemplo a tecnologia lá do Kinect, você vê profundidade, etc, para ele ver se está aproximando ou não, agora o começo dessa tecnologia era uma coisa bem estúpida, a gente no Colegial conseguia fazer, que era o LDR que era um sensor de luz só para ver, é, na verdade não, era um sonar, né, aquele que você vê a distância do carro, que tem uns alarmes hoje, e evoluiu pra caramba,
0: e o resto é a direção, né? Mexer agora, motorzinho. É, agora imagina só como isso é complicado. Imagina que você tá num carro e ele tá andando a 80 km por hora e cai uma folhinha na frente do sensor a laser. Ele vai imaginar que o carro bateu, Sim. que o carro tá diante de um objeto muito próximo. E ele faria uma freada violenta, possivelmente causando um acidente totalmente desnecessário. Ou seja, não é um sensor. Ele tem que é, olhar é. e falar, bom... Tem algum problema nesse sensor a laser, mas eu tô vendo aqui num outro radar, eu tô vendo no GPS, tô vendo sei lá onde é, tô, que não tem nada na minha frente. Eu tô
2: vendo alguma coisa vindo na minha direção e aí eu tenho que identificar se essa coisa vai ser é, possivelmente um, um problema, né? E, e isso que eu acho que é o legal da tecnologia hoje, né? Porque antes a gente só tinha sensor de proximidade e tal, e hoje a gente consegue identificar várias coisas, né? Então, pra quem já viu aqueles vídeos que a Tesla lança você vê como na imagem do Kinect lá aquelas profundidades e tal ele tem os layers e aí ele consegue identificar assim, ah, beleza, esse layer aqui é de pessoas, esse layer aqui é de placas de trânsito, então ele consegue identificar essas coisas, né e, bom o resto lá é, é, é mexer a direção, né Acho que aí não é tão complicado, né? É, essa parte de é
0: comandar o carro é mais é, fácil, é, né? Essa é mais parte é fácil. É compreender o mundo, o né? O
2: difícil é você saber o que você tem que fazer, né? Essa era a grande... É, acho que a, a tecnologia que faltava, né? Antes você tinha essa parte já... Por exemplo, você podia ligar num controle remoto, um carro. Né? Era possível de fazer. E, só que você não tinha inteligência, né? E, e aí... Esse, quando esse assunto voltou à tona, né, é, nos últimos anos aí, principalmente acho que por causa dos esforços da Tesla, né, é, criou-se toda essa estrutura aí de, ah, como que eu me identifico a pessoas, é, como que eu vou colocar na rua sem precisar de um controle centralizado me dizendo se eu posso andar ou não e etc, né.
0: Sim, então vamos assumir que tem algumas engenhocas dentro de um carro que foi feito para isso e que é, elas estão identificando o mundo e controlando o carro. Aí existem níveis diferentes né, de, de autonomia. Né? E autonomia não é automatização, é autonomia capacidade de lidar com aquilo sozinho. Né? E aí existe a SAE, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos, né? ela é baseada nos Estados Unidos, é, e agora eu tô vendo aqui no logo que é SAE Internacional, né? Então talvez ela inclua outros países também. Bom, de qualquer maneira, esses, esses engenheiros, essa associação, ela pegou e gerou uma níveis de... Né? Ela determinou níveis de autonomia, certo? Que vai do nível 0, que é o menos autônomo, até o nível 5, que é totalmente autônomo, né? Então no nível 0... Basicamente, o, o carro basicamente ele te dá informações avisos, né? Sobre o que tá acontecendo, mas ele não faz nada. Todo o controle tá com o motorista. É que aquele lembra no, no, no início, acho que dos anos 2000, que tinha aquele computador de bordo,
2: o cadete e tal lançou aquela era mó moda. Era uma luz é. <risos> que te falava assim: ô, oh, tá com problema em tal lugar. Exatamente. E às vezes ela, essa luz indicava um problema numa em várias coisas possíveis, coisas né? E aí você tinha que caçar. E depois foi evoluindo até ter algumas é, especificidades, né? Então você tinha um painéis mais eletrônicos que dão informações mais precisas. É, né? Hoje
0: em dia você leva um carro, um, qualquer carro moderno, né, Você leva ele no mecânico e fala que está com uma luzinha acesa em algum lugar. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, o mecânico vai fazer, não é nem abrir o capô. É. Ele vai provavelmente... É, depende abre a se, a porta é, Ele abre a porta, é, tem uma porta de conexão normalmente proprietária, né, uh -huh. USB, né? É. Ele conecta um aparelhinho... E o aparelhinho e fala, o problema download, é aqui, né? o problema é em tal peça, tal peça tá com problema, ele já vai direto na peça e, e troca isso. Eu vi isso acontecer isso com um carro meu, que era fabricado, isso já faz uns 10 anos, e o, carro, em 2000, o carro era 2001 e eles fizeram isso, né? Então, essa tecnologia de avisos, ela é antiga, né? Não é um é. negócio, sensores estão no carro há muitos anos já, é, né? você tem uma
2: rede lá que eles chamavam, acho que, rede CAN, se eu não me engano. Uh, que era uma rede O CAN era de network, o a, a área e o C acho que era. Era alguma coisa que era pequena, sabe? Proximidade. Então os sensores conversam todos através dessa rede. E, e aí. É, não sei se você lembra, na, quando surgiu aquele negócio do bicombustível. E o pessoal começou a hackear os carros, né? Então, Até hoje eles hackeiam. É, que aí você muda lá a chavinha e aceitava gasolina ou álcool e tal só porque você estava mudando o dispositivo. Então, quer dizer, o carro mecanicamente já estava preparado para dois combustíveis, né? E por causa de uma peça eletrônica, né? por causa de programação, você conseguia mudar o, o funcionamento dele.
0: É, isso acontece hoje nos Estados Unidos, né? Os carros deles, a grande maioria dos carros, né? mais da metade mesmo, é flex, é capaz de rodar... É Mais de um combustível Só que parece que eles têm problemas legislativos Que não permitem rodar com álcool né? <risos> Então é, eles não podem Colocar álcool nos carros E aí é, roda só com gasolina E aí <coughs> é, existe uma série de Se você procurar na internet tem maneiras De se converter -se. o seu carro, hackear o <risos> seu carro E fazer exatamente isso Imagina Mas, então, você
2: indo para um, um hacker clube assim, Levando o um carro e falando Vim hackear meu carro aqui.
0: Não, e Nós vamos falar mais sobre isso né? Porque é, a gente vamos, já está hackeando vamos, hoje é. que eu, A gente está todo mundo no nível zero né? Agora, nem é. mais ou menos todo mundo, né? Porque o primeiro nível, talvez quem tá ouvindo a gente já nem saiba, mas já tá com o nível 1. Porque no nível 1 é, existe algum já compartilhamento com o com, do motorista com o carro. Né? Então ainda é o motorista que dirige, né? É, mas existe algum controle acontecendo ou na direção ou na aceleração. Né? E, e freios, né? Então, por exemplo, um, um o cruise control, né, que aqui no Brasil acho que virou piloto automático, piloto né, automático. que não é um nome bom, porque é, não é, é um o pior automático. nome, né. É que o piloto automático seria autopilot em inglês, é. né. Então é o controle de cruzeiro, que se a gente for fazer uma uhum. tradução é, literal, né, é, normalmente, é que o é, que, que ele faz? Ele acelera e freia de acordo com a sua determinação. Normalmente é carro... É, automático, né, com marcha automática, né? Isso. E ele, na subida, Mas... por exemplo, ele vai pegar, vai, de repente, baixar a marcha, acelerar um pouquinho mais, eu, eu a descida ele freia. Ele, eu acho que
2: ele não muda a marcha. Eu muda, acho que muda ele... a marcha, muda? sim. Muda? Muda, sim. Putz, então eu tô atrasando. É que eu, eu, eu até, quando você falou, eu lembro do... Num, a primeira empresa que eu trabalhei, um sócio lá, era o, acho que o Vector, que era no lançamento, e o cara comprou e tinha um cruise control. E ele pegou a bandeirante assim, e você travava a velocidade, né, então ele meteu lá, sei lá, 80, 100, travou ali e foi indo, só segurando, aí o guarda parou ele, é, porque <risos> tomou uma multa, é. aí ele falou assim, não, aqui, desculpa, né, mas, pô, você tem toda essa bandeirantes aqui livre e tal, né, e me empolguei. E, e eu não sabia que ele, ele mudava as marchas ele já. Muda. Eu só lembrava de você travar e aí você tinha que bater no acelerador para ele voltar, né? E aí sim, você pegava sim. o controle. É,
0: a, a minha moto ela tem isso daí, mas a é, moto ela não é, não é automática, né? Mas o é, dela não troca a marcha. Mas o que, uhum. que ele faz? Ele usa o freio motor para frear e ele acelera. E como é um motor muito forte, muito né, mais do que eu precisaria, assim, né, pro meu peso, ela, ela consegue manter a, a velocidade também, que uhum. é uma coisa muito legal. Isso é considerado nível 1, né? É, já existem também alguns carros que conseguem, por exemplo, trocar de faixa, né? Uhum. É, ou frear, então. esse No primeiro nível, ele é chamado de hands-on, né? Aham. Então, uhum. Você não pode tirar a mão da, da, tem, da, do, tem, do guidão tem, tem ou da, que... da direção. Da
2: direção, né? O, tem um que, que estaciona, né? Que você encosta assim do lado e aperta um botão e vai
0: e faz uma baliza, né? Sim, mas o ponto crucial é o seguinte. O motorista ou a motorista, eles têm que estar em controle do carro. Porque o carro pode precisar, né? Então, é, por exemplo, alguns carros eles vão conseguir ficar dentro da faixa. Uhum. Por exemplo, se você começar a... Sem, sem dar seta, você começa a sair da faixa, porque você está com sono ou você se distraiu, uhum. etc sensor o carro lá. consegue voltar para a faixa, mas você tem que manter as mãos na direção inclusive atualmente, depois nós vamos já falar mais porquê, né uhum. mas atualmente se você tirar, alguns, alguns, alguns fabricantes colocaram isso, se você tirar a mão da direção ele tem um sensor na direção e ele vai começar a apitar já chegando no ponto onde se você tirar a mão da direção ele vai parar, ele começa a frear uhum. Até parar o carro, né? Então ele não vai permitir que você dirija sem as mãos, né? Você ouve podcast da Lambda 3 aí? Tem o nível 2 que é o chamado de hands-off, mas não é hands-off de verdade, né? No, no nível 2, ele acelera, freia e vira, né? Controla a direção uhum. tudo sozinho. Então supostamente você poderia retirar a mão da, da, da direção. Mas não pode, porque ainda é esperado que numa situação de emergência você, é, você assuma o controle. É que você tá, tem que estar tá preparado para qualquer momento assumir. Sim. Né? Então, na verdade, eles falam que é, fala que é hands-off, mas não é, não é bem hands-off, porque é, não é um controle total por parte do carro. Né? Então, o nível 2, que é um nível que a gente ainda não tem nenhum carro, é, fazendo hoje, hoje os carros eles estão no máximo no nível 1, né, eles estão buscando o nível 2 e tá para sair a qualquer momento, é, no nível 2 você realmente pode ficar é, sem as mãos é, na direção mas você não pode ficar desatento você não pode ficar olhando o seu celular você não pode assistir um filme, você tem que estar totalmente atento ao que o carro tá fazendo é muito útil, por exemplo, e vocês encontram essa informação na... Da, você vê um negócio quase já no nível 2 com a Tesla, tem vídeo da, é, online no YouTube onde o motorista tá naquele situação de tráfego super pesado, sabe? E acelera e freia, que a gente tem muito uhum. aqui na 23 de maio em São Paulo, na marginal, que tá tudo, tudo parado, né? E aí acelera e freia, acelera e freia, e ele tá sem as mãos na direção. O que não pode, né? Uhum. Mas é, é, ele, ele mostra assim o carro acelerando e freando assim constantemente, sem ele precisar fazer nada, uhum. né? Mantendo a, mantendo a, na, a, o carro dentro da fase, então, é, totalmente sob controle. Seria um nível 2, mas é um nível 2 num ambiente restrito. né Então, a gente está falando de velocidade abaixo de 20 km por hora. Uhum. Né? Então, se, eles não podem é, fazer isso em alta velocidade, etc. Mas então, a gente poderia dizer que é um nível 2 em situação restrita. né E, e, e
2: então, vamos lá. No, no nível 2, que você já não tira a mão e, e você tem essa automação, Uh, você já pode ter problemas Porque isso já Se você não tiver o sensor lá de cansaço de, Do que o cara tá dormindo Talvez você não precisar fazer as coisas Mas você ficar, ficar nessa posição imóvel Já te cause uma sonolência, né?
0: É, isso é no nível 1, um, né? No nível 2 você já pode tirar a mão
2: É, então mas, mas você, po cê, é, é, você pode tirar, é você mas você não eu, pode é. Porque você necessariamente tem que estar tá lá preparado Pra assumir a direção então, assim, você fica num, num, numa área bem cinzenta aí, porque Sim. é um estágio que você não está tomando decisões, né? O carro está se movimentando, mas você também não pode se ausentar. Não e, pode. E aí você
0: já, se tiver estiver à noite numa estrada assim, sozinho, cara, é, deve ser péssimo isso. Mas, por exemplo, você teria a maneira de controlar isso, por exemplo, você tem como saber se o motorista está no assento. Né? ele tem sensor no assento para garantir que a pessoa não, ah, não. não saiu, foi para o assento de trás, Sim, etc, Então, mas né? eu não estou
2: nem questionando isso, eu estou questionando assim, se, é, se o ela cara não dormiu. É, se o cara não dormiu, porque você vai se sentindo cansado, você não está fazendo nada. É, se você estiver cansado, você está sentado, você, cara, para você tombar a
0: cabeça e assim, ficar piscando e, e essa piscada causar um problema... É, é e no nível 2, vamos deixar isso bem claro, né? Se você tá cansado no nível 2 E tava aquela pescada lá que você tá dormindo Que hoje Sim. é fatal, né? Pelo é. menos nesse, nesse caso aqui ela não, ela, a chance de você morrer é menor Mas você também deveria parar o carro É, você não deveria dirigir Porque você necessariamente
2: tem que estar Preparado é. pra assumir a direção E você está dirigindo, você é. está efetivamente você dirigindo está no
0: controle. Você está no controle É como é. se você estivesse mandando alguém pilotar pra você É, exatamente Você tá delegando, mas você é. ainda é o responsável Exatamente Quando vai pro nível 3, já muda O nível 2, nível 3 é a grande é, mudança, né? E no nível 3 Quebra é o carro de que tá em controle. Mãe. Exatamente. Então, no nível 3, você é o que eles chamam de eyes off, né? O, for, os olhos fora da, do controle, né? Fora do carro. Então, no nível 3 você já tá, você já pode usar o celular, né? Você já pode assistir um filme. Ler um e-book. É. E, quando, e o carro pode precisar de você, mas nunca é de maneira imediata. Ele te chama. Ele vai te chamar, <risos> né? É, então, se precisar fazer uma freada brusca, o carro consegue fazer. Né? Então, esse, esse é um caso onde você pode dormir. Então, ou seja, aí ele já está tomando.
2: Alguma decisão, né, de, por exemplo, frear... Tod todas ele, essas decisões ele tá tomando. É, tomando alguma não, né, ele já tá, ele já já é o responsável pela direção, você na verdade está assistindo ele, é Isso. o contrário. Você é o assistente do carro. É, você é o assistente <risos> do carro para uma coisa que ele não possa fazer, e, e aí já mudou para caramba, né. Então, você falou antes, né, que a gente não tá no nível 2... A gente, quando muito, está no nível 1. E isso, alguns modelos intermediários de carro aí, popular e tal, já tem até o nível 1. Mas do 2 para o 3 já é uma quebra muito grande. É um salto muito grande.
0: Já é. O, existe um carro, né? O Audi A8, que tá aí. A Audi está prometendo, não sei o que tal Está tá, tá dizendo que está no nível 3. Só que é sempre, num, nunca é nível 3 total, né? É assim, ele vai estar tá no nível 3 em tal situação. Então, ah, se você estiver numa estrada na Alemanha... Então ele, ele consegue fazer isso, né? Mas é aquele negócio, cara, se cruzar um pedestre, de repente, no meio da, da rodovia, talvez aquilo vire um acidente, que se você estivesse dirigindo, não viraria. Então, não é um nível 3 pleno ainda, entendeu? Então, é, a Audi tá deixando isso bem claro. É um nível 3, mas em algumas situações, né? E é a Alemanha, né? Eu, eu já dirigi lá na Autobahn, na Alemanha, que você não tem limite de velocidade, e não tem pedestre na rodovia, cara. Não tem, sabe? E, e assim... É tipo um autódromo. É, e exato, é tipo Ponto, um eu lembro que eu tava a 220 km por hora, você numa... tava baixo então, é numa Mercedes. <risos> e eu, cara, é um pouco assustador você fazer isso, né? Porque você não tá acostumado, e é impressionante porque você tá 220 km por hora numa Mercedes e o carro não demonstra. A impressão é que você tá 120 aqui na, na, na rodovia dos Bandeirantes, em uhum. São Paulo, entendeu? Só que você tá, você sabe que você tá 220, e aí de repente, cara, vem uma senhora atrás de mim pedindo passagem porque eles estão acostumados. E aí eu saí, eu virei para minha esposa e falei, eu vou Segui essa senhora... E a coragem? <risos> e a coragem? Porque é, é, ela. Cara, na boa, ela fazendo a curva a mais de 200, Eu tava a 220 Ela fazendo a curva a mais de 220 por hora no carro. E era um carro. Eu tava num carro totalmente. É, praticamente zero, totalmente preparado pra aquilo. Uhum. Só que é muito assustador. Né? É, é, é bem diferente da nossa realidade, né? É,
2: eu, eu não dirijo, né? eu já fiz muita loucura assim de bicicleta, que hoje, com a minha idade, hoje, eu não faria. <risos> cara, eu já fiz tirar a mão ali na descida pra queimar. Boa, puta ladeira, e hoje eu não faria e, e assim eu não dirigindo, eu me ponho muito na condição, na, na, como se eu tivesse no lugar do motorista, questionando assim pô cara, você precisava estar tá a 100 por hora aqui sabe, você precisava ter feito isso e, 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 e principalmente aqui no Brasil que a gente tem muito acidente de trânsito a nossa mentalidade assim, é muito abusiva em relação a isso, então você fica imaginando na autoban, os assim, brasileiros na autoban ia ser é um desastre esse absurdo, né
0: Sim. Então, é, eu tinha falado que a, a pessoa poderia dormir, no nível 3 ela ainda não pode dormir, porque ela, ela pode ser solicitada é, durante o, é, em alguma situação ali, onde talvez ela seja necessária, né? Em algum espaço de tempo, né? No nível 4, que é o Mind Off, então mente fora, né mente em outro lugar. É, né? Não vou
2: me importar é, em na, dirigir.
0: Exatamente. No Mind Off, é, a pessoa pode sair do, do, da posição da, da, da direção e pode dormir. Né? então é, na verdade tudo que o sistema está fazendo é, é autônomo então Ou a seja, gente está falando em tá um foguete assim é. em direção você não controla conhecido. nada <risos> exato você não controla mais nada o carro controla tudo e no nível 5, que é o último nível acontece o que eles é você não precisa mais da direção da física o carro realmente ah, controla tipo
2: tudo. ele não teria nenhum meio manual mas será que um dia a gente atingiria 5? porque Uh, eu fico sempre pensando assim, automação... É, é que eu trabalhei com automação predial, né? E, e a gente sempre tinha automação predial, mas a gente sempre tinha as, a, os processos manuais pra garantir. Uma hora aquele processador PIF, uma hora a rede cai, uma hora, sabe? Então você precisa de um atuador manual, você precisa de um negócio que vai fazer alguma coisa manualmente. Então... Uh, eu não sei uh, se a gente conseguiria atingir isso, assim, de você até acreditar de, ó, oh, vou entrar nesse bagulho então, aqui eu... não tem nenhuma direção.
0: Legal você ter falado isso porque essa é exatamente a, a diferença entre o 4 e o 5, né o 4 é, eu sou totalmente autônomo, mas eu sou totalmente autônomo em algumas situações, né, então de repente você vai para uma cidade no interior da, do teu estado, e aquela cidade, ela não tem uma, alguma característica de trans necessária para aquele carro operar em nível 4. É tudo de terra. É, então ali você vai ter que atuar. Né? Por exemplo, rua de terra, né? É. Uhum. Agora, no nível 5, é, até nessa situação, o carro é capaz ah, ele, de atuar. Ele, ele, e por ele...
2: isso que a direção é opcional. Ah, entendi. É, então, eu, nessas horas que... Nesse momento que a gente pensa assim, né? Que, que surge o pânico, né? Que a galera... Eu, eu tô pensando nisso, mas não na questão de que o carro não vai conseguir fazer, mas na questão de, sei lá, pifou coisa, você tem que dirigir o carro de volta, etc. É, mas na questão, assim, o pânico, né? Hoje, nós temos uma linha de, de metrô aqui em São Paulo que não precisa ter o um motorista lá, não, o é, maquinista dentro, maquinista, dentro, dentro, dentro do, 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 vagão. Do, do vagão. Ela é controlada remotamente. Uh, dizem a lenda que no início o metrô, o, as linhas originais, elas já poderiam ser assim e só por uma questão de segurança, de segurança assim, psicológica, que existe aqueles caras lá dentro uh, e, e se você pensar assim, o Airbus, ele depois, sei lá, decola e pilota assim, entra em velocidade de cruzeiro lá o cara também tira a mão. não E né? eles também e são ele capazes de pousar e decolar e ele, é, é verdade. Sem, sem precisar do então, piloto. ele pousa e, e decola, que até isso foi um, o, o acidente, um dos acidentes que teve com o Airbus, foi justamente por isso. Porque o Airbus, ele, o computador de bordo, ele toma o controle e o piloto tentou tomar o controle do, do computador. E o, e o computador entrou em pane e deu merda.
0: É, o, 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 esses, esses aviões, eles seriam, acho que, o nível 4, né? Onde... É, tem em algumas pilo... circunstâncias é, o um piloto vai lá, assumir, lá, né? né? Então, quando o vento lateral tá muito forte, tal, tá, o piloto que vai ter que pousar aquele avião, né? Ah, é, então, mas você vê, no nesse caso aí do Airbus já deu merda
2: porque o piloto tentou assumir e deu um curto circuito lá no negócio. Então, será que a gente conseguiria chegar no nível 5? Um eu acho que sim, de... eu, acho
0: que, eu acho que vai demorar um pouquinho mais Mas eu estaria satisfeito com o nível 4 Já já estaria bom Não, o nível quatro, Até eu... o nível 3 já é um nível que você sim. já fica tranquilo né? Sim. Porque só o fato de você Poder é, Tirar A os olhos Exatamente, atender o celular, assistir um filme, já tira muito da. Principalmente em grandes cidades, que tem muito trânsito de anda e para, né? Sim. Já tira bastante da questão do, do, do cansaço do cansaço que o carro uhum. te coloca, né? Então, no nível 3, você poderia, de fato, ler um livro. Enquanto o carro te leva para lá. Outra coisa, é, você talvez possa, no nível 4, você possa beber e dirigir, né? Porque no nível 4, você já não tá mais dirigindo. Quem tá dirigindo é o carro. É, mas ainda dentro... tem intermissão, né? Sim, sim. Não, ah, não, não, ele não, 4, não, ele não requisita. Ele não
2: requisita, No 4 não, só você no 3. Você pode pedir o, o controle. É, né? exatamente. E mas... dentro de algumas
0: circunstâncias, uh -huh. por exemplo, você tá dentro da cidade de São Paulo, você saiu para é, ouvir um rock e você bebeu. Encheu a cara. Encheu a cara. Aí você pode voltar pro carro e ele... Pô, ele vai avaliar, é, pô, não, tá, vai não tá chovendo, não tem trânsito, não sei o que lá, eu consigo dirigir você para casa vai falar assim: deixa que eu dirijo É exatamente isso. Ou ele Talvez pode até nem você né? né? É, por que não colocar num carro desse, por exemplo, um bafômetro? Por ah, exemplo, é. antes de dirigir, você tem que assoprar aqui. Né? Eu acho interessante a ideia, né? Você dá o carro pro seu filho adolescente, ela é há 18 anos, né? 19 Comece anos, e você coloca um bafômetro no carro. O carro só Sim. anda quando seu filho assoprar ali. É um carro com nível 4, uhum. né? E se ele não puder dirigir, o carro leva ele, ele. Né? Eu acho que isso é, é, é um negócio interessante. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Esses são os níveis que a gente tem né, E existe uma Existem várias é, Várias é, desafios para chegar lá uhum. né? Então por exemplo é, Nesse momento a gente está começando a ver os fabricantes né, as, as montadoras Todo mundo está investindo nisso Google, é, Audi, Tesla Estão começando a sair das grandes Cidades é, Desérticas com pouca gente e Começando a ir as cidades onde chove mais Onde neva Pra começar... Porque não adianta o carro ser nível 2 ou nível 3 só... É, no, no, no meio ano. No, é, no, Exato. Eu não... quero ver dirigir em São Sim, Paulo. Assim, Há
2: <risos> uns anos atrás eu já vi um... Tinha um campeonato, deve estar ocorrendo ainda, que era bem acadêmico. Que o pessoal pegava um carro normal e adaptava ele todo. Então era um... Era esquisitaço, assim, porque era cheio de coisa pendurada. E eles iam pra uma... Daquelas cidades americanas lá, que era teste de bomba nuclear. E eles punham os carros lá. E aí tinha toda um, um, uma programação que, tinha, que seguia, assim, né? Tipo, o carro tinha que... Andar, tinha que chegar do ponto A ao ponto B e não ia poder, não podia subir na calçada, cruzar sinal vermelho e etc, né? Então, é... só que era assim, era um ambiente controlado, né? E mesmo assim, às vezes, de vez em quando, dava umas merdas lá, né? Mas, é... quando a gente vê hoje essa propaganda da Tesla e etc, ainda tá muito nisso de é, cidade asfaltada, com sinalização e etc né é ninguém e,
0: confia plenamente por exemplo a, a Domino's fez um teste para entre, com entrega de pizza com carro autônomo né então o carro chegava para te entregar a pizza você digitava até até um vídeo no YouTube para quem quiser dar uma olhada você digitava lá um a sua, a, o número do seu celular eu acho que na na janela do carro né tinha um painel hum. E aí ele abria a janela e você pegava a sua pizza e ele vai embora. eles você fala, uau! Não", não, não, mas tinha um motorizinho do carro. Ele não estava controlando o carro, é. mas ele estava dentro do carro. Então, é, ninguém está confiando ainda, né? E aí a, a, é. a, a questão do... Vamos para um lugar onde chove muito, onde tem neve, né? Imagina que está nevando e aquela neve tampa um sensor qualquer de infravermelho, Sim. um laser, qualquer... É que porque que o carro você faz? consegue
2: limpar. Agora o carro não é auto-limpante, né? É,
0: então eles já estão entrando nessa, nessa discussão, uhum. eles já, várias dos fabricantes já estão entrando nessa, nessas cidades mais complicadas eu quero ver o dia que entrar um aqui em São Paulo, né? Como é que vai ser? É, e, esse é o teste de fogo, né? É, e é interessante porque tem alguns estados nos Estados Unidos que estão inclusive trabalhando para flexibilizar as leis para permitir a pesquisa para ser o lugar onde a inovação acontece, porque uhum. vai trazer muita tecnologia, vai trazer Sim. engenharia, vai trazer dinheiro pro estado, né? E vai trazer talvez aí um um perigo pro cidadão daquele estado, <risos> mas não tá tendo perigo, né? Se vocês forem olhar, aconteceu um acidente agora recentemente com Tesla, né? Aonde uhum. ele tava no nível que o cara, a pessoa não pode tirar a mão, né? Hands-on nível 1, que é onde tá o Tesla. E o cara tirou a mão do, do, da direção e o carro en, é, entrou debaixo de um caminhão, né? porque ele hum. não conseguiu enxergar o contraste entre o caminhão e o céu, que estava claro tal, e tal, e bateu lá. Aí a Tesla falou assim, olha, esse é o primeiro acidente com o Tesla em 130 milhões de milhas dirigidas. Normalmente um acidente acontece com carros dirigidos manualmente a cada, não lembro se era 70 ou 90 milhões de milhas dirigidas. Ou seja, mesmo no nível 1, a gente já é mais, Sim, mais seguro. seguro do que é um carro nível 0, né? Ou, ou é, sem
2: nada. O que eu li na época disso é que, imagina que todos esses sensores, e hoje quando a gente tem lá Big Data, Machine Learning, etc., né? Esses carros estão aprendendo, né? Então, uh, hoje... E uh, isso é muito louco, porque olha só... Ah, como é que a gente vai ensinar o carro a dirigir sozinho? Muito fácil, você coloca um monte de sensor e fica aprendendo com os motoristas, né? Então, eles estão capturando essa informação, manda lá para a Tesla, eles devem ter o Big Data Big, né? Uh, quando teve esse acidente, uh, eles falaram que eles tinham prevenido um outro, né? Sim. Então, quer dizer... Eles vão aumentar o, é, o nível de segurança, né? Então, já passou as milhas aí, a amostra, né? E, e, e o histórico que eles estão pegando disso é fantástico, né? Sim, é o e que eles, eles chamam de... tá
0: eles vão aprender lá para carro chegar no nível 4. É o que eles chamam de Shadow Mode. E eles são bem claros a respeito disso, sim. Eles estão coletando todos os seus dados, né? É, é, de forma anônima. Uhum. Mas eles estão observando... É, usando esses dados para olhar onde o carro deveria ter intervido e não interviu, etc. Então, uhum. é, o Shadow Mode aí ó, é como se o carro estivesse em guia autônoma, mas não está guiando. Né? Uhum. E eles estão, sim, fazendo isso o tempo todo e estão usando essa informação para melhorar os sistemas deles, né? É, isso e... eu acho fantástico. É, isso. e é, realmente é um trabalho impressionante dos caras, né? E tem um vídeo também, um outro vídeo no YouTube, onde o Tesla... Ele freou quando ele tava dirigindo, né? Então, um cara, a pessoa tava dirigindo o carro, ela tava com as mãos no volante, e um carro, tinha um carro na frente dela e tinha um outro carro na frente do, do carro que tava na frente dela. Então, dois carros para frente, né? E o Tesla, ele sempre enxerga dois carros para frente. Ele enxerga o que tá na sua frente e o outro. E ele percebeu que aquele outro carro fez uma freada uhum. brusca e, e ele freou. Ele merda. É, então o motorista não tava enxergando aquilo... Uhum. Então, o que acontece? O carro freou, o motorista não entendeu porque o carro freou, porque uhum. ele não estava vendo, e daí ele freou, o carro da frente dele bateu, e ele não bateu. Ele não bateu. Então, eles já estão, de fato, é. prevenindo acidente. Então, o legal disso é,
2: é, são aqueles sensores, né? Tipo, de novo, igual o Kinect lá, que você vai ver essas, essas profundidades, esses é. layers, né? São dezenas e de por sensores. por isso que o, você conseguiu ver o carro da frente, né? É, se a gente tivesse só olhando o tipo, que o olho
0: vê, você não teria acontecido um engavetamento. Exato, então o que está acontecendo é O impacto sobre os acidentes Ele vai ser brutal né? Conforme a gente vai aumentando os níveis né? A gente está falando basicamente de um software Que não bebe, que não fica cansado Que não uhum. dorme, que não quer Tirar racha que não, que não vai ter um monte de falhas Que um ser humano normal tem ao dirigir né? Então é, é, é um carro Que vai sempre dar seta Quando ele for trocar de faixa né? que nunca vai na hora de estacionar ele não vai deixar de ver um, um cachorro que está atravessando sim. a rua ou uma uma senhora de idade um senhor de idade ele sempre vai perceber essas coisas então a conclusão é o número de acidentes vai cair né sim é, ao ponto onde eu imagino né a gente vai falar um pouco mais sobre o futuro depois eu só vou jogar isso aqui para a gente discutir depois vai chegar um momento aonde algumas regiões de algumas cidades você não vai mais poder dirigir é o carro que vai ter que sim. dirigir
2: é, eu acho que isso é um caminho natural da tecnologia. Eu, eu uso lente de contato, né? Então eu já vou há bastante anos no oftalmologista. Quando eu era adolescente, surgiu a cirurgia laser, né? Aí no, eu lembro do oftalmologista falando assim: olha, é, não é confiável e etc, e etc. A gente faz no um bisturi, né? Hoje você não faz mais no um bisturi. Né? Tem toda a questão de, ah, é mais rápido, então o cara ganha mais, ah, ah, ah. mas a questão é, é muito mais seguro hoje fazer a laser. Então, assim, a tecnologia, num primeiro momento, todo mundo vai vir, com a, e é o que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre é, morte e etc. É, as pessoas ficam nesse impacto, né, mas a, a tecnologia, ela vai aumentando, né, e, e vai tornando possível... Um, coisas que antes eram muito mais perigosas. Então, é engraçado que a gente tinha medo do laser no olho, mas se você pensar agora, pô, antes o cara metia uma faca no seu olho, né? Então, a tecnologia vai evoluindo num ponto que, que é sensacional, de, vo de você ver como ela pode ser usada para facilitar a sua vida e o quanto era perigoso antes.
0: É, né? eu, eu fiz a cirurgia recentemente, faz uns 5 anos, e foi a laser já com o Lasik, um... inclusive aquela... É, corte lateral foi com laser, né? Uhum. E realmente é impressionante. Eu recomendo para quem tem aí necessidade de óculos é, se livrar disso.
1: Escreva pra gente podcast.lambda3.com.br
0: então vão morrer menos pessoas. E só para pontuar, é importante lembrar que morte por acidentes é, com veículos automotivos, né? então moto, caminhão, ônibus, é, carro, são a principal causa de morte está é, entre as principais causas de morte em qualquer lugar do mundo. Né? É, aqui, no, aqui em São Paulo a gente teve a recente decisão irresponsável de aumentar a velocidade nas marginais é, pela prefeitura atual, o que aumentou mais uma vez o número de mortes. É, a prefeitura tenta de todo jeito fingir que a, o aumento da velocidade não tem a ver com o aumento do número de mortes, mas é, 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 é assim, todas as pesquisas que existem no mundo mostram isso. A gente aumenta a velocidade, o, o ser humano ele é incapaz de fazer a, a frear a tempo e de dirigir numa velocidade maior com tanta gente em volta é, sem, sem Então, causar eu, eu,
2: eu no, no primeiro momento quando a prefeitura, na outra administração, baixou a velocidade, eu eh, não é que eu fui contra, mas eu, eu critiquei isso e continuo até criticando, mas assim eh, Infelizmente, apesar de se todo mundo fosse responsável, nós somos falhos. Né? Então assim, não adianta você querer falasse assim, ah, mas eu vou fazer isso, isso e isso cara, você vai falhar um momento e às vezes não, não é culpa de que você tava bêbado ou etc, você falha porque sei lá, você sofreu um ataque do coração, entendeu? então se a gente chegar num momento que a gente possa prevenir que uma pessoa que sofreu um ataque ou sofreu qualquer coisa desviou o carro, passou em cima de um pão de ônibus cheio de pessoas,
0: se a gente puder prevenir isso já valeu a pena, exatamente né? exatamente, e aí tem um outro problema né com o aumento da velocidade que é quando você aumenta a velocidade, as pessoas elas aumentam a distância entre carros pra, por uma questão de segurança, né? Uhum. E aí o que aconteceu também aqui em São Paulo foi que o trânsito piorou. Então você aumentou a velocidade e o trânsito piorou. É, uma, é um problema também que o, o, o carro não teria, é isso, né? O então, carro
2: autoguiado, né? Exatamente. Porque ele
0: conseguiria ser mais rápido e tomar decisão em curto espaço. Isso, né? ele consegue manter uma distância menor do carro da frente com segurança. Uhum. Então ele, ele consegue fazer as contas e além disso, imagina o seguinte, um carro, é, aconteceu um acidente é, 200 metros para sua frente, né? Ou 500 metros para sua frente. Ah, os carros, eles podem se comunicar e, e um avisar o outro, ou, a, ou então a cidade no, detectar com um sensor, né? E avisar os carros que estão em volta de que aconteceu um acidente ali e ele já freia. Ele não tá nem com o sensor próprio dele enxergando o acidente, mas Sim. ele foi comunicado de outra forma e ele já freia antes, né? Sim. Todo mundo já desvia, todo mundo já abre espaço pra ambulância, que também vai ser autoguiada, <risos> chegar para ajudar a pessoa, né? Então... É, a gente está falando que nesse caso Um aumento de velocidade não, não diminui a densidade de automóveis na rua Como acontece agora é, Que aconteceu na, no, no aumento atual Onde aumentou a velocidade A densidade de carros é, diminuiu Por causa da distância entre os carros E o trânsito piorou. É, isso, isso só é verdade porque somos motoristas humanos. Uhum. Né? Carros é, é, com máquinas guiando não precisam de... Ixi, é, falha é falha. Exatamente. Né? E aí entra uma outra questão. E aí? <risos> essa, essa é a treta desse podcast, desse episódio aqui. Está é, lá um carro é, dirigindo e aconteceu uma situação. Né? Então vamos dizer que furou um pneu, o carro está andando na rua é, sob controle e tal, furou um pneu. E esse foi uma furada de pneu muito violenta, que explodiu o pneu ali tal, e o carro perdeu o controle, certo? É, isso pode acontecer, né? Principalmente, uhum. imagina que pode ser uma moto, pode ser alguma né? em alguma situação aconteceu que era inesperado, não estava não sob controle da, da, da máquina, e aconteceu. E vamos dizer que o carro agora ele está ele diante de uma decisão de matar o motorista que está dentro do carro. Ou o pedestre que tá na frente dele, ou a moto que tá do lado. Vamos colocar que é um pedestre, vai. Então ele perdeu o controle e tá indo na direção de um pedestre. É... Pô, eu não quero andar nesse carro, não. Então, <risos> essa é a primeira questão, né? Se, a se o carro tomar tá uma decisão... Vamos dizer que vo é, você... Eu tô lá com meus 80 anos e ele detecta que quem tá ali é uma criança. E ele faz as contas e fala, o dano menor a sociedade é eu matar o senhor de idade né é bem então, também relativo é, não, porque eu, tô, eu não estou dizendo que só, é, é. eu não
2: tô dizendo que é, é então então mas para a gente discutir agora vamos imaginar que esse senhor de 80 anos aí é um físico
0: é o Einstein é, o Einstein. <risos> pois é. então é, existe uma a, alguma decisão vai ter que ser tomada e, é, e olha só que interessante vamos dizer que estourou o pneu e o carro perdeu o controle né não é uma decisão é, é que é a gente teria conseguiria tomar porque a Sim. gente não tem tempo de reação. Então, não se tem. fosse um motorista humano, talvez morresse os dois. Sim. né? Agora... Eu, eu acho que é o mais provável, <risos> né? Cara? Pois é. Agora a gente tá falando assim, não, o carro vai desviar e vai enfiar no poste, vai matar o senhor, ou ele vai passar por cima da criança e vai matar sua criança, não vai matar o senhor. Né? Alguém vai ter que tomar essa decisão. Sim. Né? E aí, tudo bem? Então, eu acho que é a coisa
2: mais complexa, e eu não faço a menor ideia de como que eu... Porque o que a gente tá falando aqui é alguém vai ter que tomar uma decisão, alguém vai ter que programar isso aí. Né?
0: É, o software vai ter isso que vai tomar ter... Vai, é, diante isso... de algumas regras ele vai tomar uma decisão.
2: A gente vai ter que, como programadores, a gente vai ter que escrever isso aí se eu fosse o programador, eu não faço a menor ideia como eu começaria analisando essa questão
0: É que Porque... não é o programador, né? É, não, Quem vai sim. definir a regra não é o programador é, exato, a regra vai ser definida. Exato. Eu não acho que vai ser nem a, a, a montadora, o fabricante do automóvel. É,
2: então, da onde que a gente vai tirar isso aí? Né? Vai pra ter que ser legislado. Isso vai ter que ser legislado. Mas é meio complexo isso, né? É, como Muito? é que você vai legislar sobre a vida de uma pessoa, né? Agora, vamos vamo, vamo partir. Vamos dizer, vamos tentar. Já que a gente tem sensores, né? E a gente está formando um big data aí, a gente tem um histórico. É que o ruim disso é o seguinte, a gente não tem o histórico dos acidentes reais manuais, né mas se a gente conseguisse é, capturar os acidentes que acontecem hoje é, e colocar isso de uma forma, um, colocar isso num sistema, vamos dizer assim, para analisar isso aí é, e meter um machine learning lá daria para você tomar alguma decisão de, meu, aqui eu não poderia virar a roda pra direita porque nesse caso, com chuva e vento assim, não sei o que a maior parte dos casos, deu merda para esse lado, de repente eu vou virar pro outro, já dá para começar por alguma coisa, não vai ter uma decisão como você falou de uh, a pessoa que tá se tivesse no manual, o motorista já não ia tomar decisão porque é muito rápido é, não dá né? tempo eu uma, uma vez só, eu sofri um acidente, assim, que foi bem leve até. É, uma caminhonete bateu na lateral, eu tava do lado do passageiro, bateu bem na minha lateral e, meu, o carro virou, acho que, três vezes, aí bateu numa árvore. E eu, eu só vi o negócio, assim, vi girando muito rápido, foi caramba que ele tava... Não, não tem controle, não né? Não, nem pensei, acho que isso, né? Tipo, você pensa depois. E aí você fala, puto, o que aconteceu, né? E, e aí você vai... Ah, beleza, o cara bateu aqui, eu girei, aí você começa a entender, mas na hora você não tá raciocinando, né? Então, quer dizer, a gente não pode
0: discutir uma coisa que a gente nem conseguiria fazer, né? Sim, é, mas, mas o ponto é, vamos dizer que dá pra salvar uma dessas duas pessoas, né? É, é, a, a questão é, como essa decisão vai ser tomada, é uma, é uma, eu acho que é uma, um ponto que vai acabar na mão do Estado de alguma forma. Então, mas olha Porque só. Porque é ela não pode ser uma decisão egoísta do dono de ca do carro. Né?
2: E, é, afinal o pedestre não saiu ped também da rua. Se não o pedestre sempre vai ser o,
0: o que vai tomar pior, né? Então, a ninguém vai ser pedestre. É, exatamente. Aí você cria um outro problema. Então, é, aí se tem uma questão do tipo, olha, você comprou um carro socialmente responsável e ele vai analisar essa situação e talvez você morra. Você compraria esse carro? E aí a outra questão é a seguinte: você consegue se livrar do motorista egoísta que compra um carro que, por lei, é socialmente responsável e que não hackeia o próprio carro. Então, ele vamos dizer que é uma, é, é uma, é, é uma, pessoa, é uma pessoa de idade, idosa, e ela sabe que na, na, na hora de fazer a conta ali... Ela vai perder. Ela vai perder. Então, ela pega, leva o, no, no Zé lá o mecânico uhum. e fala assim, ó, hackeia isso aqui e tira essa regra Sim. porque eu quero que mata, não quero morrer.
2: <risos> é, é assim, ó, eu, eu, eu acho o seguinte... Quando a gente fala esse problema A gente coloca de uma forma muito simples Então assim, a gente só tá dando Três variáveis aí Três meia dúzia Você tem um carro, você tem um motorista, você tem um pedestre E o carro parece estar indo na direção do pedestre e... Mas você não sabe mais nada Sabe? Então assim, é uma coisa muito complexa E eu acho que vai variar muito é, talvez nesse caso, pô, aí o freio já teria que ter falhado O sensor de detecção do pedestre também já teria que Sim. ter falhado É um monte de coisa, assim agora... E agora se tudo isso já falhou, não é culpa do carro, né? não Então, não então é. se o carro puder tomar uma decisão, ele vai minimiz... tentar ir minimizando o
0: que for possível É, o problema é que na... conforme esses acidentes acontecem, né? Isso vai gerar toda uma comoção social do tipo, a notícia que vai sair no jornal é, é carro, carro autônomo, matou. carro mata a criança, carro, carro mata carro senhor mata. de idade. Né? E aí, vamos voltar no que a Tesla falou, né? Sim, aconteceu um acidente e já é menor do que a média. Então, é, mas é muito difícil a gente ter essa discussão racional quando o acidente já aconteceu, quando alguém morreu, né? Então é. você vai ter. Será que os parentes da pessoa que faleceu, elas vão. Estar tá preparadas para ter essa calma e falar, não, eu entendo que a decisão tomada foi a decisão correta, porque o meu, o meu avô, ele era muito velho mesmo e pelo menos salvamos aqui o Joãozinho. Né? É, é muito difícil a gente ter a serenidade para falar
2: isso, né? Então, mas eu acho que até a gente chegar lá, vai acontecer, o baseado no que a Tesla uh, anunciou lá. É, a gente já diminuiu o número de acidentes então quando acontecer isso aí vai ser realmente uma situação crítica, vamos dizer muito sistema no carro falhou e etc, porque imagina assim, se a gente tiver todo mundo com carros autoguiados né? então pela estatística aí da Tesla isso vai continuar mitigando cada vez mais, Sim, e vai melhorar vai cada estar aprendendo é. então quando isso vai acontecer vai ser um, um caso muito raro, raro. É. e a mesma coisa que a gente fala hoje assim, ah mas puta eu tenho um Cagaço enorme de via, viajar de avião Que eu tenho também é, Mas assim, é o um transporte mais seguro do mundo Só que toda vez que eu entro É mais numa... seguro que viajar de elevador É, que viajar de elevador Pô, e Todo dia eu entro no elevador, mas nem todo dia eu entro no avião Só que eu mesmo Emmanuel, Quando eu entro no avião cara, o coração eu, acelera. Eu tenho esse problema Então eu acho que a gente vai entrar Nesse problema, mas com o passar do tempo Isso vai ser mitigado e óbvio, acidentes acontecem, desgastes, pode até ser uma falha de manutenção, né? Ou uma falha de programação. Né? Agora
0: eu vou levar o dilema ético um pouco mais pra frente, tá? Primeiro, numa, numa falha de programação, o programador ou o head da empresa vai preso? Não sei, é tudo decisão pra gente discutir depois Existe né? um homicídio o homicídio
2: doloso né? O que
0: acontece hoje quando um, um, Existe uma falha no sistema aeronáutico né? O que, que acontece? Existe uma, 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 um custo é, criminal ali Uma discussão criminal? Não sei Segundo, aquele senhor de idade Que levou o carro dele pra ser hackeado Que eu falei mais cedo, que ele não quer morrer né, Porque ele, a conta dele uhum. é menor se aconteceu um acidente e o carro decidiu matar o Joãozinho porque ele foi hackeado, Não, ele é a vai culpa preso é dele, né? Ele vai preso? Aí é a culpa dele. Então, porque olha que coisa de louco, né? Aconteceu um, um acidente, uhum. certo? E o carro, uma das duas pessoas ia morrer, e ele, o carro escolheu o Joãozinho. Não é que ele matou alguém, uhum. ele só tomou uma decisão diferente. Então o cara é responsável por homicídio ou não? Cara, olha o espaço ético de discussão Sim. gigantesco. É, mas se, se a, a gente, gente ia morrer. Assim,
2: se a gente levar isso pra, pra ética, cara, é uma discussão ferrinha. É... Não, isso aí vai, vai dar margem por anos
0: ó, pra gente discutir, Sim, né? A gente é tem, que... ainda, ainda bem que tem tempo pra gente chegar lá, É que, ainda, tem, né?
2: é que nem aquele. Tem, tem um livro aí, não sei, o, o, o Dilema da Caverna, não é? Dos mineiros que foram presos lá, não sei se já ouviu falar Eu não assim conheço. Aí. Cara, é uma loucura. Procurem aí, é alguma coisa desse tipo. Se eu achar antes da gente publicar, eu ponho um. Que é o, os caras sofrem acidente, ficam presos e no fim eles decidem cani canibalizar a galera e aí quando resgata os caras, eles são culpados de homicídio e matam os caras, entendeu? Tipo, é, é um dilema muito grande uh, e eu acho que vai ter Talvez, é que nem a gente pensa hoje em legislação, que a gente fala assim, ah, é cybercrime. Não é cybercrime, isso aí já existe, né? Quando você invadiu a propriedade de alguém, você. Cara, você está invadindo o servidor, é a propriedade de alguém. Então, daria para classificar nesse tipo de coisa. Uh, o, o dilema, talvez, entraria assim, no caso do, do hacking, é se a, se a legislação diz que o software é de responsabilidade da, da montadora então aí o cara vai ser culpabilizado mesmo porque ele hackeou o um negócio né? a propriedade intelectual e etc é, no caso de, de decisão né se isso tá previsto em legislação, ok. Mas se não tá, vai ter toda aquela comoção. Assim como tem nos acidentes aéreos, né? Que a galera vai lá protestar. Putz, eu sei que morreu 400 pessoas lá no avião. Mas, cara, foi uma falha. E as falhas existem, né? Então, o, que, o, que é, uh, o problema de, de a gente entrar nessa discussão é que essas pessoas, quando elas sofrem diretamente essa perda, elas nunca vão pensar de uma forma lógica, né? Então,
0: elas não pensam é, no coletivo, né? Porque é, naquele ela, momento o problema é, é pessoal. É o, é pessoal.
2: Entendeu? Então, assim, eu não penso Que, ah, meu, o mundo tá 100 anos aqui sem acidente e tal E agora matou meu pai, porque, pô, teve uma, uma Falha. Não, perdi meu pai Fudeu, entendeu? É, se
0: não tivessem Carros autoguiados, meu é, pai estaria se vivo se não
2: tivesse, estaria vivo, entendeu? E aí você começa A levantar um monte de coisas Que eu, eu não faço ideia Se a gente chega nesse problema Porque, olha só, no, o problema de avião já acontece Quando teve o, o acidente da TAM, eu acho, eu vi um, umas pessoas, parentes das vítimas na frente do aeroporto, pedindo justiça agora, como é que você pede justiça porque um acidente aéreo, ele nunca é um fator único, né, ele é a soma de, um, de vários fatores. Acidente de trânsito também. Acidente de trânsito também ou não, né, depende, se o cara tá bêbado a culpa já é dele, né, cara, e aí, sei lá é, quando é uma falha, assim, de desgaste de peça, ou sei lá cara, é um negócio imprevisível então, assim, não adianta... Não é uma questão de justiça. É uma questão que, cara, houve uma falha. E, e aí eu não sei como lidar. Eu acho que a maneira mais fácil é ter as legislações como acidentes aéreos, né? Então, quer dizer, o Airbus, se ele decola e pousa automaticamente, ele deve ter uma legislação que ele atenda. Né? E Sim.
1: seguindo o mesmo padrão, né? E aí... Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
0: Até falando de grandes veículos autoguiados, né? É, a gente já tem ca é, caminhões com nível 4, né? Em determinadas circunstâncias, né? Na estrada. Então, aconteceu mas, ano mas passado... Mas eles
2: seguem a mesma legislação de carro, não?
0: Não, é, na verdade, a, toda a legislação está em discussão, né? Nada tá. Não tem nada fechado. Né? Na verdade, a Alemanha agora. Ah, é, na metade do ano, agora de 2017, eles pegaram e foram o primeiro país do mundo a regulamentar, a regulamentar o carro auto-guiado. Né? Mas não é no nível 4 e 5, é sempre com o motorista presente. Né? Mas já tem alguma, alguma legislação nessa direção. E já ano passado aconteceu a primeira entrega com caminhão autoguiado de cervejas da Budweiser. É, onde foi feito pelo Uber, em parceria com o Uber, né? E o fabricante do sistema de, que estava equipando o caminhão, é, ele garante que já é nível 4 dentro das, é, de uma rodovia. né? Então existem algumas
2: pré-condições... É
0: um, um, um ambiente bem controlado. Isso, existem algumas pré-condições onde o caminhão consegue fazer Toda a direção, o motorista pode dormir. Então, de fato, se você for buscar... Depois a gente coloca um link no post uhum. que acompanha o episódio. É, com um link pra matéria falando isso. O motorista, ele dirigiu o caminhão até a saída da cidade. Daí ele saiu do assento do, do motorista. Foi pro lado pra fazer trabalho burocrático enquanto o caminhão dirigia. Caramba, que sacanagem. é um é overload aí, de. É. Aí ele pegou, chegou na outra cida, cidade, o caminhão parou. Aí ele assumiu a direção de novo e levou uhum. até... A, a última milha ali para entregar a cerveja. Então isso aconteceu ano passado, já aconteceu, tá? E então a gente tá falando basicamente é, de nível 4 em rodovia, ainda não dentro da cidade, para caminhão, né? Eu imagino que para carro deve dar também, talvez, né? Não sei, a gente tá... Mais uma vez, a Audi tá falando que é nível 3, né? Então... Não sei, é, até se onde...
2: foi num, num ambiente controlado lá de rodovia, o carro faria a mesma é, coisa. Mas... Às vezes
0: me dá a impressão que é um pouco de marketing, né? Porque a Audi tá falando que tá buscando nível 3 e o fabricante desse, desse sistema que equipou que, o caminhão fala que é nível 4. É, eu imagino que é mais difícil controlar um caminhão com toneladas do que um carro, né? Então, da, de repente, a velocidade do caminhão era muito baixa, é, né?
2: Exato. Então, eu queria falar, o caminhão roda numa velocidade mais baixa, ele, é mais, ele fica mais estável, né? O carro, ele muda de faixa, tem... De repente o cara tá. Ele pega a faixa da direita
0: e vai reto toda a vida. É. Aí o que eu fico imaginando, né? Você viu aquele. É, aquele filme do X-Men que tem os caminhões autoguiados, que tem o Wolverine ali, que eles. Eles não tem cabine, né? Eles são nível 5. Ah, que
2: é uma caixinha, né? É uma né? caixinha. É, eles são nível 5 é, mesmo. Não tem nem a cabine, não é. tem,
0: é só, é só tipo o caminhão com é, container, só, é o container em container cima. Container com roda. Com né? roda, né? Então, é, eu acho que deve chegar nesse ponto. A gente ainda não, não tá lá. Mas é, esse sistema é, Supostamente né? O que, que eu imagino que vai acontecer Quando a gente estiver nesse ponto de nível 4 Verdadeiramente autônomo dentro de estrada né? Vamos assumir vamos assumir que isso aqui que esses caras fizeram É verdade e funciona Cara, um, pensa só, o motorista ele não tem que ficar Dentro do caminhão, então imagina que está saindo Um caminhão de São Paulo indo para o Rio né? Ele vai levar o caminhão até a Dutra, uhum. ele vai descer do caminhão e ele vai voltar pra pegar o próximo. Caminhão, ele virou uma é, nobrista. É, exatamente. Então. <risos> é tipo, ele leva uma, uma bis na caçamba lá do caminhão, <risos> certo? Aí ele desce, pega lá a motinho dele, volta. É, ele chega, para na dutra, pega a motinho, aperta um botão, o caminhão vai embora, entendeu? É, isso depende
2: ainda se tipo, o cara tá dentro da cidade. Porque se já a indústria já tiver na dutra, é só pôr
0: pra fora. <risos> exatamente, é era só, era só em bica. É <risos> só em bica. <risos> Não, é verdade, né? E aí e aí a gente tá falando assim, pô, então Mas ele só é nível 4 quando ele anda, anda 40 por hora Mas dane-se, não tem ninguém ah, dentro bem. Ah. Entendeu? Esse caminhão pode rodar 24 horas por dia a 40 km por hora então, Tranquilo
2: e, e,
0: O problema é que existe uma, uma legislação De velocidade mínima, né? ah sim Que é a metade da velocidade máxima Só que a, a velocidade mínima Não vale pra faixa da direita Certo? Hum. Então, a faixa mais à direita, ela não vale. E se só tem uma faixa, não, a, a única faixa é considerada a faixa da direita. Então, se ele seguir na faixa da direita, 40 por hora de São Paulo ao Rio, né? São 400 quilômetros aí, e em 10 horas ele chega. É, entendeu? Okay, né? e, tudo bem, né, Porque cara? Porque
2: você manda isso no horário noturno, que tem menos pessoas. Quer dizer, não sei, me parece que tem menos pessoas na
0: rodovia. Não, e ele enxerga à noite, não faz é, diferença. Não,
2: não, então, mas a questão é, você tem menos trânsito. Né? Então a probabilidade de alguma merda é menor ainda. E você não precisa pagar o hora extra do cara. É, né? Você não precisa no, pagar o um motorista. O motorista não trabalha de urto, né?
0: né? Então ele vai, ele vai seguir por 10 horas à noite ali. Vai chegar totalmente sem problema nenhum. Ele não tem como ser assaltado, porque se aparecer um cara apontando uma arma. Ele passa em cima. É, ele, <risos> tipo, não, ele pode parar e travar. né Você é. bota o um caminhão ali que te trava. Você não consegue roubar a carga do caminhão porque não tem arma apontada. Ninguém tem chave. A chave está em, em, em posse da empresa.
2: É, é que o negócio é grande, mas ele pode ser rebocado, os caras explodir, né?
0: É sim, sim, é, mas assim, a gente tá falando que é uma série de não, você pode você, é, interessantes assim
2: aí, tipo a, a, o por carregar pessoas, né? Ele é um, não é frágil, é o material seria diferente? Como é uma caixa, né? Ele é um suporte de um container. O que ele precisaria ter ali? Ah, mas é, a gente ele tá, no tá, nível tá todo vedado, né? Não, é, no tipo, nível 4 ainda tem
0: que ter a cabine, né? Tem que ter a cabine pra levar é, é o caminhão além ali. verdade, é verdade. Dali, é, verdade.
2: Né? é, não, mas pode ser um negócio extremamente desconfortável. Não, mas ele pode desencaixar a cabine lá, né?
0: É, poderia. Poderia desencaixar a cabine. Né? De repente é um que, é o que acontece que atacha, né? Que o que acontece
2: com os caminhões, né, hoje. Você tem a cabine, você tem a carreta. Sim. Você desacopla, mete a carreta assim na rodovia. E faz sentido, vai.
0: faz sentido mesmo. Não? E de repente aquela direção que você desacopla é, é. Uma, é de uma moto que já sai, alguma coisa assim. É, então, é, não, é, você é, volta é possível. A, você volta com a cabine. Você volta com a cabine. Faz sentido também. É um reboque. Né? Então eu acho que esse vai ser o primeiro, o primeiro marco que a gente vai ver verdadeiramente de veículo autodirigido vai ser com caminhão. Ah, também acho. Mas essa é a primeira ah, realidade.
2: Porque no, no, no pessoal, vamos dizer assim, o transporte de pessoas, né? É, além da legislação e tal, é mais complexo, vai ser mais caro, então vai ser pontual. O primeiro que, que vai acontecer é a indústria
0: absorvendo essa tecnologia para diminuir custo. Sem né? dúvida, sem dúvida. E aí vai, a gente vai começar a ver lobby por parte de toda a área é, de logística. E, e aí,
2: pra avançar para
0: outras e direções os, E os motoristas de caminhão vão virar os motoristas de Uber, né? É. Falando que tá tirando o emprego deles, não sei o que lá, reclamando, Exato. olha, tá roubando nosso emprego e tal. E aí, basicamente, a indústria vai virar chola mais, né? Porque não adianta, isso é, é irreversível, né? É, então, olha só,
2: antes de, antes de ir para a estrada, é, você tem casos de, de, de veículos que são usados internamente, então, por exemplo, uh, eu me lembro de ir numa empresa de logística e você tem aquela caminhonete. Cam... Não é caminhonete é que, uh, que levanta container lá? Sim, sim. Que, uh, fica transportando container lá dentro. Então, quer dizer, ali você tem um humano operando. Ainda tem. Né? Ainda tem. <risos> mas você tá dentro da empresa, então eu não sei se. É que é complicado. É que você... Porque a indústria, você é... assim, vai ter uma legislação, né? Você vai perder mas, esses, esses empregos Mas talvez esse lugar já seja antes que na estrada. Porque está dentro da indústria. Ah, Outro o lugar seria uma colheitadeira no campo, né? Você larga ela lá no campo e ela fica varrendo lá sementes, lá colhendo Exato. soja, né? É,
0: faz sentido. ainda É um ambiente ainda mais controlado, é mais né? controlado,
2: né? Porque você não vai ter outras pessoas usando a rodovia, né? No, vamos dizer a estrada, você está dentro do campo, você está dentro da própria indústria, porque de repente o que o cara pode falar assim é: ah, beleza, mas tem o um perigo de pedestre, etc. Cara, se você está movendo contêiner de um lado para o outro, é só você fechar a porta e falar: fica movendo aí sozinho, né? você não vai ter mais. É... Pessoas interagindo ali, né?
0: É, e já, já tem o que se chama de. É, se não tô enganado o nome, é fábricas escuras, né? Sim. Já existe isso. No Brasil, inclusive. É, fábrica que não tem luz porque não tem gente. Sim. Né? Então eles não acendem a luz. É, eu imagino que já deve ter algum tipo de veículo ou sistema de transporte, etc., que faz alguma movimentação desse tipo, né?
2: É, o que. Eu, eu só ouvi falar, tá? É, de pessoas aí de, do, de automação, mas é, falaram que existe isso no Brasil. É uma, eu não sei nem do que, que é E elas estão espalhadas pelo Brasil uh, E um, teria um controle em Jundiaí Dessa daí uh, e, e cara, é um negócio Assim, a gente achava que isso estava muito longe Mas se você pegar assim, Japão Cara, você tem muita fábrica desse tipo lá uh, de, de, O cara tá produzindo um negócio E, e tipo, é uma caixota Um caixotão você né? não sabe o que está acontecendo lá dentro No fim, sai um produto ali pela portinha
0: É, eu acho que isso vai ser um componente Da famosa chamada indústria 4.0 Que seria a quarta revolução industrial né? Sem dúvida Veículos autodirigidos, eles vão fazer parte disso E aí,
2: né? e aí vai ligar uma coisa a outra né? Imagina, você está produzindo um componente Numa, numa fábrica é, Sai um veículo autoguiado é, Transportando esse componente para ir para uma outra fábrica é, Nesses moldes aí Que vai usar esse componente E produzir alguma coisa e tal de repente, é o, o carro sendo produzido lá dentro já sai dirigindo. Cara.
0: É, a indústria, a indústria está cada vez mais eliminando o trabalhador manual e esse é um, mais um passo. Né? Não vamos é, esquecer que um caminhão é um equipamento industrial. Sim, é, sim. É que
2: a gente tem muita ideia, assim o Brasil é um, é um alto consumidor de, de caminhões. Né? A gente não usa transporte ferroviário, não usa transporte fluvial, né? é, a gente usa caminhão para fazer entrega, sair do campo e ir pra, pra, pra cidade, etc. Mas a gente esquece que a gente tem N outros veículos é, dentro desses lugares, né? Dentro da indústria, dentro do próprio campo, é, entre outras coisas, né? E, e esses veículos, cara, eles podem ser automatizados uhum. ou já começar por aí, né? É isso aí.
0: Podcast da Lambda 3. Bom, e quando que a gente vai começar realmente a ver isso, né? A Tesla, ela falou... Tinha falado que agora em 2017 ela ia entregar um carro é, nível 5, né? É, 2017 não 2017. Acabou. E já acabou o ano e aí eles não, estão não conversando. Acabou, é. Não, acabou. Eu acho e... muito difícil que a Tesla alcance... Eles, tira, eles tinham datas, né? Se você for em tesla.com.br autopilot, tinha datas e eles tiraram isso as é... datas. É, a tesla estão conversando. Então, a
2: Tesla é uma, uma empresa, ela é muito nova e quando ela surgiu... Ela prometeu
0: várias coisas assim e descumpriu N datas, né? A Audi também. Tá, também tava e... prometendo os negócios, também não é. tá entregando. É, a, tá, a, tá é, Imagina, olha só, a,
2: todo mundo tá caminhando atrás da Tesla. Então se a Tesla atrasou, cara, a Audi ganhou tempo. Ela não precisa mandar <risos> o negócio antes. Ou precisa. Mas se ele já tirar as datas, falou, pô, vamos esperar o que os caras vão fazer aí, porque eu, eu, eu não sei, mas o cara, a Tesla
0: já começou a prometer, né? Então não vai demorar muito pra gente ter isso. É, eu, meu, eu não sei o nível 5, tá? Mas é, ano passado, 2016, eu, eu, eu chutei 10 anos pra pro nível 4, assim, né, então eu tô imaginando, assim, hoje, menos de 10 anos, né, então 2026 a gente ter nível 4 rodando no mundo já, agora não vai ser no Brasil, vai ser primeiro nos países aonde são capazes de criar infraestrutura, porque olha só, hoje o trânsito, uma das, um dos desafios que eles têm é ler placa de trânsito, né uhum. então o caminhão, o carro, etc eles têm que ler a placa de trânsito, porque de repente baixou a velocidade por causa de uma obra Sim. ou mudou a velocidade da via e eles têm que se adaptar isso é hoje, né? Eu imagino que em breve a gente vai começar a ver é, sinalizações que são feitas só para os carros autoguiados, entendeu? Então, a placa de sinalização, ela também vai ter um sensor, que a hora que o carro passar por ela, eles vão conversar... Um QR Code. É, alguma coisa assim, um QR Code, alguma coisa assim, né? E ela, ele já vai reduzir. Então, os prim primeiros países a receberem carros autoguiados que realmente funciona são os países que conseguirem se adaptar e aí de repente a trabalhar em volta disso né? é, lógico que o, a meta é colocar esse carro no trânsito com os carros tradicionais Sim. mas vai começar a acontecer uma transformação nas cidades para receber esses carros né? então é, tornar a cidade mais amigável para um carro que não está sendo dirigido por um ser humano, então começa devagarzinho Pô, vamos colocar no centro de Londres, né? Vamos colocar no centro de Berlim, é uma área onde esses carros podem circular. E aí as pessoas que têm acesso a essa tecnologia, elas quando elas chegam ali, elas podem apertar um botão e falar vai. O carro hora que ele sai daquele centro lá, como é feito para isso, ele vai falar, ele vai encostar e vai falar, ó, agora você assume. Né?
2: Vai ter tipo uma cerca eletrônica lá. É, eu, eu cidade, Se a gente olhar lá pelos mecanismos de busca, os mapas que a gente tem hoje na internet a gente já vê que fora do Brasil, principalmente países de alguns meia dúzia de países de primeiro mundo aí, são muito mais preparados nesse quesito de é, localização do que a gente, né? Então fica muito mais direto e tal. Então o carro vai se beneficiar muito disso, né? E, e talvez o problema de, de sinalização de trânsito que seja uma exigência e tal é,
0: seja mitigado muito rapidamente nesses lugares o uh, que, que você achou da minha data aí, de menos de 10 anos? Você acha que é factível? Você acha que é mais? Você acha que é menos? Cara, eu acho que é
2: factível. O que eu ia falar da data é que se, se tem um, um, alguns lugares aí que já estão colocando data para tirar o carro... Com combustível fóssil, né? É a Alemanha
0: também, né? É 2025 Alemanha, acaba a Alemanha também. 2025, acaba a produção de carros a combustão é, na Alemanha. Então, 2030 e... não pode mais rodar carro a combustão na Alemanha. Então, se você tem um carro a combustão tem... em 2030, você vai ter que desligar esse carro e não, vender e tirar da Alemanha. 15 anos aí para isso, né? É muito pouco, cara. É pouquíssimo. É pouquíssimo.
2: E, mas assim, ó, o carro ele, ele, elétrico ele tá intimamente ligado com isso, né? Totalmente. Então você vê que a gente só vê esses exemplos em carros elétricos. A gente não vê esses exemplos de carro em uh, combustão. Uh, então se isso é tá cami intimamente... o,
0: o caminhão é a combustão. É o caminhão ah, não é elétrico. Aquele caminhão lá da
2: Budweiser lá que entregou ele é. Ah não, mas mas então naquele caso ele era um dispositivo que foi adaptado adaptado né? para o caminhão. É. Até porque o o cara só rodou naquela rodovia, né? Sim. Então é um negócio muito adaptado eu acho. Uh, mas eu acho que até caminhão uh, elétrico, sei lá.
0: É, eu não duvido, né? A gente sei. tem que resolver o problema de bateria, que elas são pesadas, é. né? É, e... Mais ou menos. E tem uma carga o, o... limitada. Tem,
2: tem a questão da carga, mas por exemplo, da, na Tesla o veículo fica mais leve, né? Sim, é vamos aí, ver. Então, Mas eu acho que está intimamente ligado. Por exemplo, na Tesla, eu acho que essa data é completamente factível. Então, quando a gente tem essa data de virada do mês exigente carro elétrico, provavelmente vai ter esse lobby aí, os caras vão chegar junto e falar assim, cara beleza, a gente está com carro elétrico mas aí, ó, vamos ligar esse piloto automático aí
0: eu lembro eu... que a Mercedes eu estava lendo recentemente, a Mercedes falou assim o, nós não estamos no negócio de transporte mas nós estamos no negócio de mobilidade e isso é bem interessante porque demonstra que eles já entenderam que isso daí vai, é, vai mudar como as coisas funcionam é, depois a gente vai falar de futuro O que vai acontecer uh -huh. Mas é, é importante que eles comecem a se conscientizar isso, Nisso mesmo Sim. Agora no Brasil chega quando? Vamos dizer que em 10 anos a gente vai ter aí a Alemanha é, Com carros autoguiados Nível 4 rodando em Berlim, rodando em, em Munique, etc. Quando que isso daí chega é, no Brasil? E provavelmente quando chega no Brasil, vai chegar primeiro numa grande cidade brasileira, né? Eu não sei se São Paulo, porque São Paulo o trânsito é caótico, mas talvez numa é, cabina, ou, ou numa, ou São numa José.
2: capital que ofereça condições, né? Então, o, a gente tem um problema muito grande aqui no, no sudoeste, que é o, o terreno, né? Nosso terreno não é plano, né? Então aqui é... Sudeste. no Sudeste. É, no sude, é então, eu acho que isso é um, é um ponto contra, assim, né? Então, não sei como... Porque a gente começou falando lá no início que o pessoal tava indo para
0: locais com chuva, com neve, né? É, Campo Grande é uma bruta cidade interessante, né? É, porque é uma Campo cidade Grande. plana, com bastante sol, né? E é, é, é bem é tranquilo de dirigir Sim. lá. É, cara, São Paulo é, é muito caótico, né? É mesmo o pessoal é muito louco, eles miram em você. <risos> Brincadeira. Curitiba é frio, né, cara? É muito <risos> frio. Sei lá. Mas é. eu, eu chuto que aqui vai demorar mais. Porque aqui a gente ainda vai ter que lidar com o lobby cara, da, a gente, a gente dos motoristas e... É. Então, o lobby do Uber é, e é, o exato, Lobby do aqui A gente
2: tem muito disso é, A gente não começou nem falar de mudança de legislação é, Qualquer coisa para mudar a legislação aqui para abrir uma possibilidade Só, só na questão do, dos carros elétricos Isso já vai dar um puta problema Por causa de, de A gente tem uma é, petroleira estatal é, A gente tem o lobby Lá do, do, dos agricultores lá Que plantam pra fazer o álcool E, e por aí vai Entendeu? Então eu acho que vai demorar pra caramba.
0: É, eu não sei se o, o pessoal, os políticos que cuidam tanto da Petrobras já, já entenderam que a maior parte do petróleo global vai ficar exatamente onde ele está agora, que é enterrado. Né? A gente não vai acabar com... As reservas de petróleo mundiais nunca vão acabar, porque a gente não vai usar elas todas. Né? É. Mas, é, de fato, é, um, é uma questão interessante. Ainda que o Brasil tenha declarado autonomia em petróleo, e acho que agora já não é mais autônomo de novo, né? mas, de repente, você começar a abandonar o petróleo é positivo, porque é, a gente tem uma matriz energética interessante. né? A gente tem bastante rio e dá para uhum. usar. Então, de repente, é mais barato para a gente não usar petróleo. Mas isso é uma outra discussão. É, né?
2: não, eu, eu dei esse exemplo porque a gente fazer essas mudanças já é complicado. Quando a gente está falando de abandonar petróleo para ir para o álcool, é uma decisão só de meu, não vou usar isso, vou usar aquilo. Quando a gente começa a ir para carros autoguiados, que aí tem toda aquela decisão: é, homicídio, quem que é ocupado, acidente, etc. E fora a infraestrutura para isso, né, sinalização e etc., cara, é bem. É, vai ser demorado. E aí tem aquela questão, a gente tem diversos dispositivos que funcionam maravilhosamente bem lá nos Estados Unidos, depois tem a adaptação aqui pro Brasil e aí não funciona metade das, das features, né? Sim. Então, será que a gente vai conseguir se os carros tiverem que ler placa? Porque a gente tem lugares que não são sinalizados. Você não lê nem a faixa no chão, cara. É, você não lê a faixa no chão, entendeu? E placa, falta de placa, às vezes você é multado. Você não, não tinha placa lá indicando a velocidade, e aí? Então é... Cara, vai, vai ter um esforço muito grande aí de transformação para tudo isso dar certo né? aqui no Brasil. Eu não, eu não consigo nem chutar uma data.
0: É interessante porque é, vai ser um investimento Sim. que vai ter retorno. A questão é que a gente no Brasil é muito ruim de fazer investimento que vai ter retorno. Por exemplo, é. a gente não investe em educação, que é uma outra questão que tem retorno. A gente sabe que investimento em educação traz retorno e a gente não investe. Né? Então, será que a gente vai fazer investimento em, em carro autoguiado? Eu acho que vai vir através de lobby, entendeu? É. Ah, a gente vai ver a Volkswagen então, em alemã trazendo para cá e fazendo lobby para começar é, a ter o
2: aqui que vai, O que vai acontecer é assim, né? Hoje a gente vê muita indústria, por exemplo... A, a gente pode ficar citando aqui... Você está fazendo conjectura, você é. pode citar... Por exemplo, a acha. gente tem tipo Nestlé, né? Eles saturaram os mercados deles nos primeiro, primeiro mundo, sei lá, no segundo, se a gente ainda tem o terceiro aí. É, e eles estão indo para mercados que eles não, não pensavam em vender né? então hoje você ouve falar assim lá no Nordeste tem é, uma venda de acult, né pô, mas é natural. Não, não é. Lá virou o mercado, os caras estão produzindo lá, etc. Eles estão em busca de novos mercados. É. Tem até
0: reportagens Exato. sobre isso. A Vox fez, uma, fez um vídeo bem interessante sobre é. isso. Então,
2: eu acho que aqui no Brasil e, e ne, no país desse nível, com essa infraestrutura precária e etc, a gente vai ter as empresas, quando elas chegarem nessa onda de assim, putz, saturamos Europa, saturamos Estados Unidos, Canadá, Japão. Agora a gente tem que buscar
0: outros caras para vender. É, tem que ver <risos> se isso é melhor, né? Porque vai que é, isso muda o mercado, e nós vamos falar de futuro mais pro final. De forma que a venda de carros cai quando você começa a ter carro autoguiado. Viu? Depois a gente vai discutir por que, que isso seria possível. Mas nesse caso, eles talvez lutassem contra. A, a, a existência de carros autoguiados no Brasil, entendeu? Pra essa lei não passar e demorar mais pra eles poderem ganhar mais dinheiro aqui no Brasil. Ah, então, é justamente isso que eu Pode plano, acontecer né? também deles então, trabalharem contra.
2: É e, né? e aí A gente vai, sabe que eles são um chegar, ansiosos é, pra caramba por só aqui. Só vai chegar nessa onda quando você tiver uma empresa é, que saturou e quiser vender, ou quando você tiver alguém disruptivo lá de tipo pós-Tesla, né? Porque essa onda de ah, carros elétricos, carros autoguiados, só foi retomada com a Tesla, né? Apesar de que a gente teve no passado algumas tentativas, aí falaram, ah, puta, a tecnologia ainda tá muito é, incipiente, é, aí a Tesla veio e falou, não, agora a gente tem tecnologia, vamos colocar é, essa tecnologia para rodar, né, e, e aí todo mundo começou a correr atrás, né, então, talvez, aqui no Brasil, é, surgindo uma empresa ou nessa onda aí de vender e... Sim. mas eu não chutaria nenhuma data aqui porque é bem imprevisível é, só,
0: só para dar um exemplo do que está acontecendo agora, né o Brasil foi processado na, na OMC, na Organização Mundial de, do Comércio, por é, dar incentivos indevidos para indústrias automobilísticas no Brasil, não só automobilísticas mas também automobilísticas com o famoso Inovar alto é, e tornando de, de várias formas o, a importação de veículos para o Brasil muito cara. De, de, de certa forma, fazendo o que se fazia, por exemplo, em uma escala ah, um pouco menor, o que se fazia com, com na né? década de 90 ah, 80 com o computador. Né? E, e, é, no Brasil, e com os carros também. Né? É, tenta importar, e quando, ah, quando
2: você chegou com os carros importados, aí teve aquela abertura da, da indústria que começou a ter inovação. É, né? Você
0: não pode ir num país vizinho, comprar um carro e trazer para o Brasil. Né? Você não pode, é eu trazer um carro usado para o Brasil. Se você for tra trazer um carro novo, você vai pagar impostos absurdos. É, então, Isso até, tudo é para proteger. Você pode,
2: só que o que acontece? Por exemplo, você pode ir na Argentina e trazer. Só que a cada seis meses você tem que passar a fronteira. É, não é é... Que... Você não está
0: importando ele. né? É, tá então, é como se você estivesse usando
2: ele aqui no Brasil. Mas é, uma, uma, é um seja, furo aí da legislação. né importar, né? né? É, é... É, importar, importar mesmo. E você não, não. pode
0: reimportar. Se é um carro brasileiro que foi exportado para Argentina, você vai na Argentina, compra o carro lá porque é mais barato. Se depois traz para Brasil, você não... Isso você não pode fazer em nenhuma circunstância
2: Cara, Como que isso é possível? Você exportar o carro Você vai lá importar e de volta vai ser mais barato É, isso é, é absurdo né? é?
0: Isso só para demonstrar o que aconteceu O Brasil foi, foi é, é, multado Lá na OMC né? Se ele não arrumar isso ele vai tomar uma série de sanções E é até o final do ano Então o Inovar Alto vai acabar O o Inovar
2: Auto? O Inovar Auto era uma
0: medida do governo Que fazia, dava incentivos à indústria E de certa forma tornava a importação de carros mais difícil né? ah, Então tá. por exemplo Não sei se você se lembra em 2012 é mais ou menos, estava surgindo uh, uh, um monte de chineses. É, então. Uh, Jack lembra? não, a Cherry. Cherry, Cherry. Jack, Lembra que parou? Você percebeu que parou? Parou, parou. Sabe por que parou? Por, por causa do Novar alto Entendeu? E aí agora esse cara vai cair. A, 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 a gente foi multado. É, foi determinado que a gente tem que parar com isso, senão a gente vai tomar sanção. Então no final do ano isso termina. E aí essas chinesas vão poder importar livremente, Pss, né? certo? Elas tinham uma cota a, 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 acho que era de 4 mil carros no ano, se eu não estou enganado, e elas vão poder importar livremente. Aí a Anfavea, que é a, 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 a associação lá dos de carro, fabricante de carros, veio a público agora, o presidente da favela veio a público falar que os preços não vão cair em, em janeiro porque isso aí não sei o que, que isso aí eram incentivos que o, o ainda estava acostumado e não sei o que e tal, só que ele ignora o fato de que tem uma fabricante já, é, chinesa no Brasil, que vai importar carros chineses, que são extremamente não, baratos bar... para o Brasil, sem, sem taxação e que isso e isso eles deram um jeito de parar em 2012, 2013, não lembro exatamente o ano e agora vai começar a entrar. Então a gente sabe por que, que eu tô falando isso? Porque a gente sabe que a indústria brasileira automotiva sabe se proteger da, da concorrência ah, externa. Sim, é?
2: Porque né? a gente é? tem quantas indústrias aqui no Brasil? Meia du... Nem é. meia dúzia, eu acho. É,
0: nenhuma delas é brasileira, né? A é, gente, nenhuma, é brasileira, nenhuma é brasileira e elas sabem se proteger. Aqui... Na época da, da crise de 2008, a GM só não eu não vou falar que só não, não faliu mas é, a, a GM brasileira sustentou a GM é, estadunidense por muito tempo, Aham, né? Sim. Então, então é, é a gente porque é, aqui foi é, que paga caro porque é, foi quando a
2: gente estava vivendo um período de boom de da economia brasileira e a galera e brasileiro gosta de carro Investindo em
0: carro. É, a a ah. crise chegou aqui mais lenta, mas ah. então a gente continuava consumindo e, o, e isso sustentou a GM e as outras, as outras montadoras. A Fiat. A Fiat e é, todo mundo. Aí, assim, é, não me surpreenderia se a onda de carros autoguiados é, resultasse num impacto financeiro negativo para as montadoras e elas lutassem no Brasil contra isso. Né? É, então é, eu acho que isso é possível. Que a gente já acontecer.
2: viu isso em alguns mercados, né? Tipo. É. É, coisas que acontecem lá fora que caem e, a, e, e as filiais aqui no Brasil não continuam é, vendendo e se protegendo para continuar vendendo. Né?
0: Sim. E agora, é, só para concluir nessa né, questão da, do Inovar Alto, é, se o Brasil colocar algum outro tipo de Imposto de mentira aí Pra tentar dar uma brasileirada lá E fingir que resolveu o problema e não resolveu A OMC vai multar A gente vai criar sanções do mesmo jeito Então a proposta do governo tem que ser séria Pra, pra reduzir essa questão Tem uma questão que afeta é, Equipamentos de tecnologia também Não é só carro Então o governo vai ter que passar a concorrer globalmente Então vamos ver se o brasileiro deixa de ser tonto E começa a pagar o que se paga lá fora Lógico que a gente tem mais impostos Tem o famoso custo do Brasil né, de, é, Custos de mão de obra, na CLT, etc etc e tal, mas existe uma possibilidade de a gente começar a pagar menos por carro, mas eu não duvido nada que a, a gente vai ter aí uma, um oligopólio se reunindo para lo, fazer lobby só que o problema é que eles vão ter que fazer lobby no mundo inteiro porque senão a MC vai vir e vai colocar as sanções dela, então é, talvez a gente tenha uma chance aí de começar a pagar menos em, em carro em 2018 vamos ver no que dá, fechando esse parênteses aí
1: Você ouve podcast da Lambda
0: 3. Olha só que interessante. Lá no, nos Estados Unidos a entrega de cervejas foi feita por um caminhão da Uber. Por que que você acha que o Uber está investindo em carro em, em tecnologia de direção autônoma é, para caminhão?
2: Para caminhão?
0: Para caminhão. Aquele aquele lá que eles fizeram a entrega do, da Budweiser era um caminhão. E é isso foi de...
2: patrocinado pela Uber.
0: Foi. Se você for procurar a notícia, vai ser assim... Ah. A Uber faz uma entrega de, junto com a Budweiser. Por que, que o Uber quer saber de carro guiado?
2: Bom, é, é muito óbvio, né? Pelo menos Pergunta no transporte retórica. de, de, de <risos> pessoas, assim... A Uber é uma daquelas é, unicórnios aí que o pessoal fala... Que não tem ativo nenhum. Eles só têm dinheiro, né? E, e na verdade, eles criaram um mercado que hoje eu particularmente nem acho a Uber tão boa assim, tanto que eu nem uso o serviço deles, só usa eu, Cabify, uso, né? eu, eu uso mais Cabify e outros, mas não uso Uber é, eu não acho o serviço deles tão bom, a Cabify é muito bom, só que só está aqui no centro de São Paulo né? é, só que eles já têm um poder tão grande né? e principalmente nas pessoas que estão tendo acesso a isso agora, né? se você pegar é, cidades ou até bairros mais distantes de São Paulo, o pessoal só conhece Uber né e, e até porque o motorista é de lá, cria todo esse vínculo vai indo, é uma bola de neve e aí os caras têm muito dinheiro porque os caras não precisam gastar esse dinheiro com nada, o dinheiro do motorista vai pro motorista, eles pagam alguma coisa você tem que manter um ou seja, site e uma app no ar é, um site uma app, cara então, quer dizer, se eles puderem eliminar é esse custo dele, que é o motorista... E ficar, e com, é, todo é, e eles, ficar com todo o dinheiro para é eles? com
0: todo o dinheiro. Por que não, né? Hoje eles ganham eles cobram 10 reais é, do, do, do passageiro e ficam com três é, E o motorista de, fica com 7. Depende,
2: porque acho que no X é mais caro até, viu? É, então, aí é. o que a gente tá falando é que eles vão ficar com os 10, é, né? É, eles vão ficar com tudo, <risos> né? Então, quer dizer, você imagina o seguinte, ó. É, eu, eu já ouvi falar de... de, de, de Começou essa guerra né, dos apps de transporte. Então, quer dizer, quem ganhou investimento... 99, Uber lá, Cabify foram ganhando investimentos e tal, eles deram incentivos, né? Então, ah, o cara da 99 fica recebendo aquelas mensagens, pô, você dirigir 12 horas por dia, você vai ter X, né? Então, pô, imagina o carro dirigindo 24 horas por dia, cara, sem o motorista pra dar problema, sem o motorista pra dar problemas pros passageiros de reclamação de alguma coisa, né? E você poder controlar toda a frota, porque hoje eles nem tem frota, né? Então, eles vão comprar uma frota, vai ser deles e acabou, tchau, tchau, motoristas, é, fazer
0: eles não vão comprar nada. É, eles vão eu, alugar. Pode
2: alugar, sei lá, aí, Eles então vão fazer coisa. Leasing. E esse é, carro vai rodar 24 horas isso, por dia Mas aí o controle é deles, entendeu? O que eu tô falando assim, a frota é deles, né? Vai, o controle vai estar tá com eles e eles vão fazer o que eles quiserem e acabou. E é
0: uma das empresas que, meu, eles têm bala na agulha para fazer isso, né? É, então eu imagino que qualquer profissão de motorista vai morrer. Né? É questão de tempo. Então a gente está falando de motores de táxi, motores de Uber, motores de caminhão, motores de ônibus, até de colheitadeira que a gente falou mais Exato. cedo. Exato. Né? eu é, é, é... É, De tá, cara, já morreu vários, né? Porque hoje o cara, ele precisa,
2: sei lá, cara, ele precisa mais do que uma habilitação é, foda aí. É, o cara precisa saber operar via GPS o negócio, trocentas coisas, então é muito complexo. Então aquele cara que dirige uma colheitadeira é, a diesel lá, que ficava soltando fumaça, meu, esse cara já não existe faz tempo. É interessante,
0: né, né porque o, o motorista lá da colheita, o operador, não sei se o motorista o operador da colheitadeira, ele tirou o emprego de um monte de gente, é. e agora vão tirar o emprego dele, né, Exato. é a evolução natural, e a mesma coisa está acontecendo com a discussão Uber é. Taxi, né, cê, porque cê... os taxistas estão reclamando que o Uber está tirando o emprego, emprego deles, deles, porque não é verdade, Eles? porque tem mercado para todo mundo, mas... É porque a gente tem um déficit de, sim. de transporte, né. Exato, ainda tem, né? E, ainda, aí, e mesmo tem. assim ainda, tem. ainda tem, tem, né? Ainda tem. E, e o, o que vai acontecer com o carro auto guiado é, esses carros eles vão estar tá rodando livremente pela, pelas ruas sem motorista. Então uhum. você vai pedir um carro e ele vai te, vir te pegar na tua casa e não vai ter um motorista. Então, é, é, se, quando a gente chegar no nível 5, né? Então falando do, do final ali, uhum. aquela posição do motorista onde tem a direção, ela vai não ser vai ser ter mais direção. Um lugar vai ser mais um lugar. lugar. Exatamente, vai caber 5 <risos> pessoas naquele carro, né? E sem precisar do motorista, né? Então, esses motoristas já eram, eles, eles, eles têm um tempo quem tá dirigindo Uber aí agora, tem aí no Brasil mais uns 10, 15 anos de profissão né? É, e... então, e,
2: e isso porque nem deveria ser considerado profissão, né? Tipo, isso era para ser um trabalho bem virou hoje em dia, porque a gente acumulou crise, etc, então as pessoas viraram motoristas, Mas o taxista né? é profissão é, né? o taxista é profissão. Mas ele também vai ser afetado. É, ele já foi afetado, né? Sim. Ele já foi afetado e, e assim... É, cara, imagina o seguinte, ó. A gente que é de TI... É, eu, eu comecei trabalhando com CAD, né? E quem, antes de mim, lá fazia desenhos... É, você tinha o desenhista, que desenhava em Nankin... E aí tinha um CADista, que era o cara que convertiu o seu desenho em papel para CAD, né? E no fim, esse cara que fazia o desenho Aprendeu a usar o computador e o cadista Perdeu o emprego, porque o cadista não, 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 não necessariamente Era um engenheiro, né e, e aí o que você fazia? Você pagava dois Você pagava um engenheiro e um cara para converter um desenho Então hoje você paga um, um cara lá para só fazer o desenho, é a mesma coisa com o motorista né? é, Você tinha o cara lá Que, que usava o, o transporte Usava, operava a máquina né E agora ele não vai operar mais Não vai ter mais operador né E é a mesma coisa que a gente tava falando da indústria, que não tem mais operadores de máquinas, colheita e etc, então a profissão acho que não é de, de motorista é a profissão de operador né, se a gente está substituindo uh, um trabalho manual pelo automatizado em qualquer lugar isso vai acontecer né
0: Tá, então, já que a gente já tá no assunto, vamos falar de futuro, né? Conforme a gente é. chega nos níveis 4 e 5, então, a gente já tá entrando nisso que é o motorista vai, vai morrer, né? Ele não tem mais espaço morri, nesse morrer, mercado. não necessariamente. É, é. é, a profissão de motorista, ela vai morrer, né? Então, é. ele não vai ter mais espaço nesse nessa nesse mundo de 2025, 2030, ele já não tem mais essa essa profissão não existe mais, né? É, e as pessoas vão ser devolvidas para o mercado para fazer outras atividades que sei lá o que, que vai ser, né? Porque, em geral, as profissões que vão surgir, elas nem foram inventadas ainda, né? Elas são profissões novas que a gente não sabe nem quais serão, que, que é,
2: né? E, e vamos lá, se a gente falar um pouco de passado antes, né? a gente falar do futuro, o que aconteceu com esse, essa evolução da tecnologia é pessoas com menor... É, educa menos educação, menos educado. Educação formal. Educação formal, até. É, ou até pessoas com educação formal, mas que tenham, ah, só tem uma faculdade, etc., elas estão tendo menos oportunidade de empregos, né? Então o cara que, que era um motorista, que não necessariamente o cara não tem que saber nada, mas ler, escrever e tal, esse cara tá perdendo, né? E aí quando ele volta pro mercado, o que acontece com esse cara? Porque ele onde não... ele vai arranjar emprego? Né? Ele não tem informação nenhuma. E isso né? tá só
0: para extrapolar um parênteses rápido. Está acontecendo com outras profissões, por exemplo. Outra uma super profissão super saturada já no Brasil que é a de advogado, aonde grande parte dos advogados que se formam não conseguem do, do, dos bacharéis de, de direito não conseguem profissão na, é, emprego na profissão deles, né? Já está começando a piorar essa situação. Então, aonde uhum. a gente já começa a ver software é, dirigido por inteligência artificial dando laudo e parecer sobre contrato, por exemplo isso já está acontecendo Sim. hoje, agora em 2017, não é uma coisa que está prevista para o ano que vem nada. isso já está acontecendo com inteligência, a inteligência artificial, tem notícia torta direito de software eliminando milhares de horas de trabalho e resolvendo o problema em questão de minutos né? então é, até profissões que exigem mais conhecimento que exigem mais estudo formal que exigem uma série de, de investimentos já estão começando a ficar ameaçadas né? então a gente está falando, olha só do motorista do, do Uber hoje que é aquela pessoa que não todos Claro, mas tem aquela pessoa que perdeu o emprego, que tá fazendo um bico, tá tendo um é. complemento de renda. Olha só, que acabou falou. isso aí. A
2: pessoa já perdeu o emprego dela, né? Eu, eu já peguei é, carros que uma mulher era. Uh, trabalhava em, em financeiro de empresa, então ela já perdeu a posição na vaga que ela é, tinha formação, né? E ela foi virar Montalves Gilbert, né? E, e aí é, quando isso sair daí, imagina que a pessoa já está bem distante da formação original é, ela dela. Ela tá né? há
0: anos ou é, sem trabalhar na profissão dela. É, isso... Há
2: anos em outro, fazendo outra atividade, etc.
0: É tudo mais. Então
2: para o futuro isso é uma coisa bem preocupante, né? Sim. Então a gente vai começar a se preocupar é, com que, por exemplo o, o Elon Musk mesmo sugeriu que é uh, bolsa emprego aí para sustentar essas pessoas que não vão ter capacidade de se recolocar no mercado a, a, a médio prazo às vezes porque a gente vai chegar no nível de automação né, você falou de advogados, tem telemarketing, etc e, e, e se a gente chegar nesse nível de, de, de automação né, uh, o que que as pessoas vão
0: fazer né, porque nem todo mundo vai poder programar. É, né? esse é assunto para um outro podcast, mas é, é no que toca nesse que a gente tá falando agora, é inevitável né, gente, é, inevitável. é inevitável. Agora uma, eu quero extrapolar isso um pouco mais né, é, conforme isso vai andando é, que que eu, eu vou te contar agora o que que eu acho que vai acontecer, né, uhum. como é que vai essa transição do nível 1 que a gente está hoje, até o nível 5, né? Eu acho que vai começar assim primeiro vai começar o caminhão, igual a gente já falou e aí a gente vai começar a ver vamos falar assim, do nível 3 e nível 4 começando a acontecer nas cidades então as cidades vão começar a se preparar para isso então, não vai ser em todo lugar, porque os, é, os níveis eles dependem da infraestrutura, né? Então, ah, você vai ter nível 4 no centro de São Paulo, na Marginal Pinheiros, na 23 de Maio, são as grandes avenidas da cidade, isso, né? Tá falando vai ter zonas vai ter assim, zonas, o cara vai poder
2: ter níveis.
0: Isso. E a cidade vai se preparar para isso. Uhum. Então, o carro vai saber que ele saiu de uma zona tal e de uma ah, zona eu tenho então, que agora, então, então sair da então... zona tal, agora você precisa pôr a mão na direção, uhum. né? Então, ele vai apitar, ó, daqui a 15 minutos, daqui a 15 segundos você precisa uhum. pôr a mão na direção, porque eu não consigo mais guiar sozinho. E aí você... Então esse é o primeiro passo né? Vai começar a ter áreas na cidade e essas áreas vão Aos pouquinhos expandindo né? vai Acho chegar bem plausível é. e aí a gente está falando de ir sem segregação são carros autoguiados com seres é, intercalados né? uhum. no meio de carros tradicionais aí a gente vai para o próximo passo então qual é o próximo passo carros autoguiados causam menos acidentes e andam mais rápido podem andar mais rápido sem causar acidentes uhum. então a gente vai começar a segregar
2: é. aí então no, por exemplo no você pega de São Paulo você falaria ó aqui é uma zona de
0: carros o centro de São Paulo a, a pista expressa na marginal da marginal Pinheiros a marginal TT só anda carro autoguiado a a faixa da esquerda seria bem legal né? É. Tipo, você pegar uma pista expressa e ela realmente se expressa. Isso. A faixa, né? da, a faixa da esquerda, ou as duas faixas da esquerda, 23 de maio, só entra uhum. carro autoguiado. Como é que você garante isso? Bom, eles vão estar tá andando uhum. a 150 km por hora, a 20 cm um do outro. Um ser humano não consegue manter isso. Né? É, Para você entrar naquela faixa... É você... maluco. É. Aí você vai causar um acidente é, então você não consegue, mas pra você é, entrar naquela mas, faixa mas... Você bota um pedágio que é, vai verificar exato, quem, que Uma cancela, que... é, uma o cancela. cara tem um sensor Exato, no... igual um sem parar
2: Mas aí pode hackear também de sensor é, Pode, pode, mas aí vai ter multa Onde o, o é, carro vai ser é...
0: detectado é, Até né? aí já matou uma galera é, Não, não, é, não. É, a gente vai Vai ter validações, sim, por exemplo sim, a gente mas, perceber mas
2: é, é plausível a gente é, eu, ter eu acho que isso, chega né? nesse
0: ponto Sim depois desse ponto, vai começar a ter áreas onde não tá mais uma segregado o carro automático, o carro guiado e o carro... Vai, vai ser permitido... Vai ser
2: só, é. É, carros não autoguiados. É, exa exatamente. Aí vai virar o contrário, né? Tudo, tudo é autoguiado
0: Isso. E aí vai, você vai ter áreas que, ah, que é livre se você quiser tipo, dirigir por esporte. Exato, <risos> exato. Então, o centro de São Paulo não anda mais com carro manual, as marginais não andam é, mais com carro manual. Que
2: a cidade de São Paulo chegaria nesse nível, né? E você começa o centro aí pra... é. É. a Centro expandido, é. Pra mim é, cidade, é. Agora, é, é a cidade. Agora pensa que interessante, de, cara. De...
0: Carros que respeitam o... a faixa de pedestre, carros Sim. que Sim. respeitam os, os ciclistas. Que Ciclista. respeitam os, o limite de, limite de velocidade Então aqui na, na frente do do Copan, tem uma zona 40. Uma uhum. anda 40 lá. né? Sim. Vão passar a respeitar uma zona 40, é uma zona de cal, é, traffic calming, né? Pra ficar uhum. mais calmo, mais seguro. Isso vai começar a acontecer. Então, aos poucos, as cidades vão começar a ficar daquele jeito. Eu não sei se a gente vai chegar num ponto, Isso, eu tenho dúvida, onde os bairros todos também estão só pra carros autoguiados. E eu imagino que é, vai chegar num ponto onde, é, talvez assim, olha, ah, essa área é só pra carro autoguiado, mas se você mora lá, você pode ter, ainda ter um carro manual por algum tempo. Até chegar uma hora que não vai poder mais também, mas eu acho que os bairros mais afastados ainda vai ser vão ser zonas que o carro é, manual vai ser permitido.
2: é, eu acho plausível o, o que vai rolar é muita discussão sobre isso, né? porque é, é, é principalmente no mundo, num país como o Brasil, talvez Estados Unidos também, né? porque as pessoas gostam de carro, então elas gostam de de, de né? então tem muitas pessoas hoje em dia que compram carro automático porque elas precisam de transporte eu falo meu, eu vou comprar automático porque é muito mais fácil de dirigir nesse trânsito. Agora, via de regra, assim, o, o, o brasileiro gosta de carro, é, agora né? uma cê, grande cê, maioria. né Você gosta aí, de andar com, cavalo? Eu nunca dei a cavalo. É,
0: eu, eu já andei a cavalo, eu gosto, eu acho divertido. Quando eu quero andar a cavalo, eu cê vou... Você vai num lugar. Num lugar que é, tem a cavalo, então, eu ando a cavalo mas, lá.
2: Mas imagina que toda, toda essa discussão que a gente passou por... É, pode ou não, bicicleta, no trânsito, não sei o que, etc. Que a gente passou nos últimos anos aqui em São Paulo, né? Vai ocorrer com carro. E aí num, numa, numa, num volume muito maior, né? Porque você tem muito mais carros hoje e vai ter mais para frente do que bicicletas, né? É, então assim a, as pessoas vão estar muito mais reativas a essas mudanças, né? Então talvez isso demore muito mais tempo. A permissão vai aparecer, a tecnologia vai aparecer muito antes, mas eu acho que a, a essas proibições e permissões vão demorar muito mais tempo. Né,
0: é, e olha que interessante, né? eu tenho uma moto que eu comprei para viajar, né? Porque eu gosto de passear de moto, então é, eu, eu comprei um veículo com a única função de passear. Ele. E aí se o Estado chega e fala assim Não, você não pode mais andar nessa rodovia com essa moto Porque aqui só passa carro autoguiado Isso, Eu não vou gostar disso, me incomoda uhum. Porque eu estou passeando Sim. Então a gente vai ter que buscar uma maneira De encontrar um, um convívio Talvez a questão do somente carros autoguiados Aconteça nas cidades, nas rodovias A gente ainda tenha misturado né? é,
2: Ou a gente tem rodovias próprias é, rodovia,
0: né? Ou faixas ah, exclusivas é, né?
2: Faixas exclu exclusivas que nem na Autobahn, né? Meio que na Autobahn, você, lá na Alemanha, você tem o um limite de velocidade, você tem o um BDC e tal, você tem uma, vamos dizer, uma legislação própria ali, né? Uma...
0: É, lá não tem, limite, mas não tem limite, mas tem uma regra. Não, mas tem um limi limite esquerda... mínimo,
2: né? Você não pode estar tá no mínimo lá, Sim, né?
0: E a faixa da esquerda, ela é só para ultrapassagem. Então e... é, imagina que você tem um carro autoguiado a 300km por hora Ele pode usar a faixa esquerda só para ultrapassar e... né? Então é, não pode ficar constantemente Se você fizer isso na, na autobahn é, é muito mal visto Caramba, é. isso aí é diferente é, Você tem que estar tá sempre na segunda faixa E aí quando você vai ultrapassar você, você troca de faixa e já volta para pra segunda, pra segunda faixa
2: Tá, mas então a gente, pra gente terminar o nosso exercício aqui de futurologia
0: Você acha plausível a gente chegar num minority report em 20 anos assim. Eu acho possível, não sei se naquele nível de velocidade, né? Mas talvez. Ah, e tem uma outra questão que eu acho legal a gente falar. A propriedade do carro vai vai acabar. Assim, é, em é, geral, isso já tá, tá já tá meio começando, que já com tá acontecendo. Mas vai ficar, vai ficar maior, porque olha só, hoje, né, eu tenho um, um carro que tem um espaço para mim, para minha esposa e para meus dois filhos, né? É, e tem um bom porta-mala, porque quando a gente vai viajar Eu preciso daquilo, e aí, olha só, normalmente Eu não costumo vir de carro aqui pra Lambda Porque eu não gosto de pegar trânsito Quando eu venho, eu venho de bicicleta ou venho de moto né Ou venho de metrô, e aí assim é... Quando eu venho de carro Por algum motivo, que eu tenho que carregar alguma coisa Que eu tenho que trazer pra cá, ou levar pra casa Ou alguma outra coisa assim é... Eu tô basicamente levando um carro De uma tonelada e meia, que eu não tô usando pra nada Nesse cenário, é, faria muito mais sentido pra mim Não ter o carro E quando eu fosse precisar, eu chamar um, um, um serviço de transporte uhum. Como o da Mercedes uhum. falou que vai ter lá Eles são uma empresa de transporte uhum. né? Então, de repente, eles colocam um serviço De transporte Eu, eu peço, o carro chega em menos de 5 minutos na porta da minha casa Ele não tem motorista dentro Ou seja, se eu, se eu demorar, porque eu tô terminando de escovar o dente Pra sair de casa, ele não vai ficar buzinando uhum. né? Ele só vai me mandar uma mensagem no celular Falar se já tá vindo Aí eu falo, calma, espera um pouquinho que já tô saindo Ele uhum. vai me cobrar, pela espera, tudo bem Right? Uh-huh. Eu saio, é um carro minúsculo, talvez para um único passageiro Que eu vou ter informado antes quantas pessoas vão Então é um carro elétrico, pequenininho do Tamanho de um Smart, talvez até menor que um Smart uhum. Eu entro no carro Ele entra numa faixa super rápida Vem aqui e me deixa na, na Lambda super rápido Sei lá, 15, 20 minutos O que normalmente de carro aqui leva, leva uma meia hora para chegar né? uhum. Ele poderia fazer isso numa pista expressa Super rápido, ele não precisa parar no semáforo né, Porque pensa que carros automatizados Se cruzando não precisam parar Eles uhum. conversam e eles se entrelaçam Sem precisar parar É... Né? Fica mais complexo. Não, mas né? é, é possível que a gente Não, chegue nesse é ponto. Possível, é, é possível. O problema são os motoristas humanos. Por isso que eu falei que retirar os humanos uh -huh. facilita, porque sim, você pode retirar sim. o semáforo. Sim. Né? Então, ele chega muito rápido. Eu, por que que eu vou comprar esse carro? Eu vou usar ele como serviço, é muito mais barato. Sim. Quando eu for viajar, vamos dizer que eu gosto de dirigir. Eu tenho a minha moto que eu gosto de viajar, ou então eu vou viajar com meus filhos e com minha esposa. Então, estamos em quatro. Aí eu vou pegar um, um outro carro. Ou eu vou ter um carro só para viagem, ou eu vou alugar um carro maior para eu viajar. Uh -huh. Seja ele autônomo ou não. Sim. Né? Então... A própria... só que eu não viajo de carro toda hora, eu viajo raramente será que vale a pena eu ter um carro na minha garagem ocupando um espaço da minha casa pra fazer um negócio que eu viajo de vez em quando né? ah. é, eu fiz a conta é... só pra concluir, ah. eu fiz a conta de quanto ficaria pra, pra mim hoje não ter o meu carro uhum. né? eu gastaria metade do que eu gasto pra não ter o meu carro, e eu considerei na conta toda a depreciação do carro é seguro, é gasolina, etc e, e contrapus a usar serviços de transporte como 99, Uber, Cabify, etc, e eventualmente quando eu fosse viajar, alugar um carro numa dessas é, alocações de Sim. carro aí qualquer. Mesmo assim eu gastaria metade do que eu gasto hoje. Hoje já é economicamente viável para mim não ter o um carro. Eu só não fiz isso porque os caras demoram 15 minutos para chegar na porta da minha casa para me pegar, por pura conveniência. É, eu, eu,
2: eu também não tenho carro e... É que eu, agora eu estou morrendo mais afastado, né? Então, eu necessariamente pego o um metrô e, mesmo assim, se eu tivesse... Vamos dizer que eu quisesse gastar mesmo. Eu falasse, ah, vou sair de casa pegar um carro desse. O metrô ainda é mais rápido, né? Porque ele está embaixo, não tem semáforo e etc. Então, no caso de um carro é, autoguiado, que não parasse sem semáforo, de repente eu não pegaria o metrô, né? E, e assim eu eu, eu eu considero já algum tempo uh, extremamente confortável com isso de eu usar todos os meios de transporte que, que eu tenho à disposição né então uh, já cheguei aí para o aeroporto de metrô né peguei um peguei um táxi fui até o metrô aí parei numa estação dessa estação peguei um outro táxi para fugir de trânsito então, faz todo assim, sentido em São Paulo é, fazer isso. Faz todo sentido. E, e as pessoas, às vezes, elas ficam assim, ah, não, mas não sei o que, pode atrasar, não sei o que. Não, cara, o, o que você vai perder de trânsito, num único meio de transporte, você acaba não utilizando. Por exemplo, a faixa de táxi, às vezes, a, a velocidade do metrô, ou a capilaridade do ônibus. né é, Eu sei que, assim, quando, quando você vai se afastando do centro de São Paulo, os ônibus são ruins. São ruins mesmo. É, a quantidade é menor. Mas eu, eu ainda acho que é melhor, sabe? Eu já teve clientes aqui na empresa que a gente atendeu, eu tô morando em Guarulhos, zona norte, né? E eu ir para zona sul cara, imagina ir de carro. Impossível. Né? Então o que eu faço? Eu pego um, um transporte de carro, até o metrô, aí metrô, aí táxi de novo, tô lá, bem mais rápido. Sim, sem dúvida. É lógico que tem algum desconforto? Ah, com certeza vai ter. né Aí você tem que compensar, né? O que, que é melhor? você A velocidade, você sair muito mais cedo de casa de carro ou você sair mais tarde e chegar mais rápido? Aí né? tem
0: umas questões interessantes, né? Porque se a gente tá num nível 4, eu poderia, mesmo que ele não fosse rápido, eu poderia pegar o carro e trabalhando no carro, né? Sim, Então, então assim, é, eu, eu vou primar pelo meu conforto, porque o tempo que eu tô dentro dele, eu tô fazendo uh -huh. outras coisas, eu tô vendo um filme. É, eu, né?
2: eu, eu, eu quando eu pego esses carros...
0: 99 e tal, eu vou fazer alguma coisa, respondendo o e-mail... A configuração Algum? do carro vai mudar. Se a gente tá falando do nível 5, que não tem nem a posição do motorista, então... Você pode ter carro, uma mesa lá, né? O carro pode ter uma mesa, é <risos> isso que eu ia falar ele pode ter uma mesa de não, reunião, eu, você eu, pode ir trabalhando cara, mesmo. eu
2: já vi é, tem daqueles carros conceitos, né, que o banco do motorista vira, né, e, e fica os quatro olhando pro centro, assim, do carro, né, do veículo. Então, quer dizer, no meio, você poderia ter uma mesa e jogando tabuleiro, assim. É, como aconteceu no Inteiro, né? Exato, exato. Né? Então, assim, uh, eu acho que o transporte vai mudar pra caramba uhum. e, e a gente... É, como usuários, eu acho que a gente tem que ter em mente assim, cara, esse negócio de propriedade de carro, a não ser que você seja um colecionador e tal, só que isso vai ser extremamente caro, né? E desapegar disso, né? É, eu sei que, como eu não tenho mesmo carro, então para mim é muito mais fácil. Tem pessoas que estão muito mais apegadas, mas é, eu, eu já começaria a me desapegar disso para chegar no momento. Desse tipo de coisa que você falou, de ah, eu vou chamar um carro, ele vai parar, eu vou entrar, vou vir aqui pro escritório, é, ele não vai ser meu, né? Então é isso aí, né? E aí você não vai precisar nem se preocupar com a fila de espera lá do Tesla,
0: porque você só vai, tipo, alugar. É, e eu acho que as crianças que estão nascendo agora, né talvez até as mais pequenininhas já não vão nunca dirigir um carro. ela já estão já na, na já, chegou a, já chegou a geração que não vai dirigir. É, né? pode ser, pode
2: ser. Eu acho que talvez vai entrar naquela coisa hipster, né? Tipo, ah, vou dirigir um carro esse fim de semana como eu ando
0: a cavalo, né? Mas como por quanto tempo, aqui. né? Se você tá num país como a Alemanha, o carro a combustão não pode mais rodar, né? Não, mas não aí vai você ter posto, vai acabar, vão você acabar os postos. Por... Então você tem um, um Fusquinha não, é, 75, sim, cinco, mas, mas... que era uma relíquia sua que você curte, se você tá na ah, Alemanha, mas, você não lá, vai mais poder andar com esse você carro. Você mete
2: uma bateria nele. É, você vai ter
0: que alterar, mas...
2: vai adulterar o carro, é. né? Mas beleza. É que assim, ó, hoje a gente já ter uma legislação própria para carros antigos, né? Antigos lá de, de coleção, né? Sim. Uh, provavelmente vai ter isso, né? Quer dizer, eu não sei, porque uh, a gente, por que, que a gente tem esses carros de coleção? Porque eles são raros, porque vai acabando tem por um aí. Tem o saudosismo, né? né? É, é, então, mas por que, que tem esse saudosismo? Porque eles são raros, né? E, e hoje, cara, o carro não se desgasta tanto assim, né? Em, em, tipo, para ser conservado. Uh, apesar de que eles são mais... Uh, dispensáveis assim né mas não sei se a gente teria uma coleção de sei lá palio <risos> assim. eu, eu acho
0: que mas... eu acho que a gente vai ter é, vai chegar num ponto aonde os carros eu acho que vai cair a produção de carros global conforme isso começa a acontecer né por isso que eu falei da questão do lobby que vai rolar aqui primeiro não. Eu acho que a produção vai cair e a indústria vai ter que começar a, pro, a produzir carros com qualidade industrial. Uhum. Porque é um carro que vai estar tá rodando 24 horas por dia, né? Então ele vai, pega o brandão é. da casa dele, leva é. ele para Lambda 3 e, e putz, tá acabando a bateria. Ele sozinho vai pro poço, ele recarrega é, e mas, já vai para... Mas isso é quando a
2: gente atingiu um nível aí de... de, de que é a economia de... Descalo. De escala. De, de compartilhamento, né, etc. Uh, acho que ainda vai demorar bastante, por conta de disponibilidade. Assim, se a gente pensa em... Tem toda a questão de conforto, de, ah, não quero dividir porque, sei lá, o cara vai fumar. Que daí você não, não vai precisar dividir, Não vai é, é fumar, cara. mas, sei lá, o cara vai comer, aqui vai vir sujo. Então, o um cara fala assim, não, eu quero ter o meu carro, mesmo que ele seja autoguiado, né? Eu acho que ainda a economia de compartilhamento é que também eu sou de outra geração, né? Talvez, como você falou, as crianças que estão nascendo agora elas não vão ter nem esse apelo já ter, né? não é, vão ter. elas já vão compartilhar né exato mas é, é, em relação a, a ainda o futuro dos de veículos aí eu acho que a gente vai começar a, a ter aí os veículos autoguiados pouco tempo no primeiro mundo aqui acho que a gente vai demorar bastante e eu não sei se um dia a gente vai ter Tipo, dos Jetson aí, voadores e etc
0: Eu acho menos de 10 anos pra serem uma realidade no dia a dia Dos pa países mais desenvolvidos E menos de 20 anos pra As cidades estarem completamente transformadas E ó, nota o seguinte Se eu não tenho carros, propriedade do carro Eu não preciso de lugar pra estacionar Então as cidades vão mudar Entendeu? São para parar esse carro. É, eu tava vendo, eu acho que era na Vox também, a, a legislação dos Estados Unidos ela exige é, um espaço de estacionamento para um para as lojas, né? E para os centros comerciais, uh -huh, etc. Sim. E tem cidades que para cada carro tem três vagas na cidade, uh -huh. né? esse é espaço que é perdido, entendeu? Que sim. encarece o uso da cidade. Então, aos poucos a gente vai começar a ver a cidade sendo retomada. Então, se os carros andam de uma forma mais rápida, mais inteligente, não precisam parar, porque estão rodando o tempo uh -huh. todo. Eu não sei se você sabe, mas tem uma estimativa de que 30% dos carros que estão nas ruas o tempo todo estão procurando lugar para parar. O Isso tempo é, todo. Caramba. É. Então, se eles não estão procurando lugar para parar, se ele chega, te deixa, você sai, ele já não. vai pegar o próximo. A gente está falando de menos carros na rua. Menos carros na rua. Menos carro parado, mais espaço uhum. retomado. Sim. Ou seja, as ruas vão ficar mais amplas, vão ficar, vão serem... Ah, talvez as ruas possam oh, o jardim, mais... o jardim, né? A
2: gente vai ter mais verde, sei lá. vão fazer mais jardim. As
0: cidades vão ficar melhores. É, no, no Japão
2: eu sei que, que quando você tira habilitação é exigi Não, quando você compra um carro, é exigido de você um certificado de que você tem um local para parar aquele carro. Né? Porque, lá Porque lá é muito lá apertado. É né? muito apertado. Então imagina um país como o Japão o quanto que isso não seria benéfico.
0: Né? Pois é. E, eu, e aí, conforme a gente começa a se desapegar do carro, aí já é um exercício de futurologia distante mesmo, a gente começa a discutir a, a forma do carro. Porque hoje a forma do carro é Dois assentos na frente e três assentos é. atrás né? Então será que essa é a forma ideal? Será que é uma forma o, Será que o carro de um passageiro único não faz mais sentido? A gente, conforme a gente tira esse, Porque existe uma questão emocional É, é E você carro. tira esse negócio de
2: curva Que tem que ter não sei o que Aerodinâmica sim, mas é, tipo ele tem que estar no formato assim assado. Ele não
0: tem que ser sexy, ele virou é, um pedaço de ferramenta um, Exato né? então Virou... Se bem que a gente também A gente tem computadores arrojados. Pra é, quê? Não faz é, nenhum sentido, né? É. Mas a gente quer que nossos computadores sejam bonitos. É, mas, eu, né? mas a gente é que ainda o sejam... né? é o exato. seu computador, é, né? O seu computador. Pois é, mas você também, quando anda de Uber, você não prefere quando vem um carro mais bonito de pegar?
2: Cara, eu não ligo pra isso, eu, eu ligo mais pra ele estar limpo ou apresentável, assim. Mas você prefere. Boa. Putz, não, não, não... Vê um carro mais não, feinho, um carro mais bonitinho... Não, cê... eu, cara, eu, eu não tenho esse apego com o carro, é, não. que bom. Eu com o carro, não tenho. É, eu acho mim, que não... quem tá nascendo agora tá que nem você. É, eu... <risos> cara, não me importo assim. É, é, assim, se eu tivesse muita grana, o carro que eu compraria lá, sei lá, é um Porsche, assim, que eu acho ele fantástico, bonito. Mas talvez isso por com uma, uma conta de, de, de filme aí, você vê aquele carro... Foi o que eu fiz com a moto. É, é um brinquedo. Agora, tipo... Meu, se eu, se eu fosse comprar um carro hoje, né? Eu ia olhar o custo-benefício dele e boa. Eu Isso não aí. vou ficar olhando se ele é bonito, feio, não me importo muito. Bom,
0: vamos encerrando, eu acho que é, conseguimos discutir sobre o assunto. Mais uma vez, não tiver uma pretensão de entrar nos detalhes ultra técnicos. É, uh, foi
2: legal que a gente bateu um papo muito grande e, e tem muita coisa aí que a gente pode compartilhar aí de links, etc., para quem quiser ler. E eu acho que interessante no futuro a gente gravar um podcast técnico, né? Uh, se a gente uh, falar especificamente de como que tá a programação disso como é que é o censureamento e etc é, se, alguém, marcar um. se
0: alguém que tá ouvindo a gente conhece isso daí e quiser tá trabalhando, conversar sobre certo. isso, manda uma mensagem pra gente e a gente conversa beleza? Eu... valeu,
1: obrigado